1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती الحمدللہ للہ ہن احمد صلی رسول کریم پندرہ منٹ ہیں میرے پاس بیان انشاءاللہ ہم عصر کی نماز کے بعد کریں گے کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی میں نے کھینچ لیا تو زہر قضا ہو جائے گی ایک بج کے سات منٹ پہ زہر ہو رہی ہے ختم یہاں پہ پندرہ منٹ میرے لیے پندرہ منٹ بات کرنا بہت مشکل کام ہے پندرہ منٹ میں تو ہمارے ہاں گاڑیاں سٹارٹ ہوتی ہیں دھکا لگانا پڑتا ہے تو میرا خیال تھا دو چار چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں چند باتوں کا آپ سب بہت زیادہ خیال کیا کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی جو تعریف کی ہے حدل لل جب بھی ہم کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو اس کا جو مقصد ہے کتاب لکھنے کا کوئی كوئی بک لکھنے کا وہ مقصد سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے كہ كیوں لكھیے جیسے میری چار شادیوں کی کتاب ہے تو سب کو پتہ ہے کیوں لکھی ہے میں نے ظاہر ہے اس میں کوئی کاروباری مسائل نہیں ہوں گے ٹاپک ہوتا ہے نا ہر کتاب کا اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے قرآن مجید کو نازل کیا تو اس کے بارے میں اللہ نے اس کا جو انٹروڈکشن کیا تعارف کیا حد المتقین اللہ نے بتایا کہ یہ تمہیں بزنس نہیں سکھائے گی کہ کاروبار کیسے کرنا ہے پیسے کیسے کمانے ہیں یہ کتاب تمہیں صحت کے اصول نہیں بتائے گی تمہاری ہیلتھ کون سی چیزیں کھانے سے اچھی ہوگی کون سی چیزیں کھانے سے تمہیں شوگر ہونے کا خطرہ ہے یہ اس کتاب کا ٹاپک نہیں ہے حدل متقین یہ گائیڈنس ہے ہدایت ہے انسان کو انسان بنانے کے طریقے اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں. انسان کی دو قسم کی زندگیاں ہیں ایک کو مادی زندگی کہا جاتا ہے جس میں وہ پیسہ کمانے کے طریقے سیکھتا ہے لیونگ سٹینڈرڈ کیسا ہونا چاہیے گھر کیسا ہونا چاہیے اپنا ہو کرائے پر ہو اپنی لائف کو میں کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتا ہوں اس میں ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت بھی پڑتی ہے سائنس دانوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے اس زندگی کو ہم کہتے ہیں مادی زندگی اب یہاں ناروے میں مجھے نہیں پتا آپ سب اردو سمجھ رہے ہیں كہ نہیں سمجھ رہے یہاں کوئی بیس سال سے پاکستانی کوئی ستائیس سال سے ایک تھوڑی سی بات بیچ میں کہ دیکھیں آپ اپنا اردو زبان سے رشتہ ختم نہ کریں جو اردو جاننے والے لوگ ہیں اپنے بچوں کو یہاں کی مقامی زبان تو سکھائیں گے ہی وہ تو سیکھ جائیں گے لیکن اردو سے رشتہ اگر آپ کا ختم ہوا تو آپ کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے گا تو مادی زندگی جو ہے اس میں ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے اس میں ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے ایک زندگی ہے روحانی زندگی مادی زندگی انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی چاہیے تبھی آپ کو پتہ ہے جیسے انسانوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جانوروں کے بھی ڈاکٹر اچھا سینٹنس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ میرے ساتھ بیان میں شریک ہیں جیسے انسانوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جانوروں کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں لیکن پیغمبر جانوروں میں نہیں بھیجے اللہ نے پیغمبر کس میں بھیجے ہیں انسانوں میں آسمانی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اللہ نے جانوروں کے لیے نازل کی ہو تورات زبور انجیل قرآن مجید یہ ساری آسمانی کتابیں کس کے لیے نازل کی گئی ہیں انسانوں کے لیے جانوروں میں کوئی پیغمبر نہیں آئے سارے پیغمبر کس میں آئے ہیں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے پیغمبر انسانوں کی گائیڈنس کے لیے آئے ہیں اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ انسان میں ایسے ہیں جس ٹیکنک جس ٹیکنیکل خرابی کو دور کرنے کے لیے ہمیں آسمانی کتابوں کی بھی ضرورت ہے اور پیغمبروں کی بھی ضرورت ہے یہ والا ٹیکنیکل فالٹ جانوروں میں دیکھیں جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے آپ لوگ یہ والا ٹیکنیکل فالٹ جانوروں میں نہیں ہوتا کوئی ایسا فالٹ ہے نا جس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں میں آسمانی کتابیں بھی نازل کیں اور اللہ نے انسانوں میں پیغمبروں کو بھی بھیجا وہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کیا وہ وہ فالٹ ہے جس کو میں لے کے پوری دنیا میں بات پھیلا رہا ہوں ایک ہی بات ہے اس کو میں مختلف انداز سے ریپیٹ کرتا ہوں وہ فالٹ یہ ہے کہ جانور کو اس کی نیچر پہ اس کی فطرت پہ چلانے کے لیے گائیڈنس اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے انسان کو اس کی نیچر اور اس کی فطرت کے راستے پر چلانے کے لیے پیغمبروں کی ہدایت کی ضرورت ہے پیغمبروں کے بغیر انسان سیدھے راستے پر اور فطرت کے راستے پر نہیں چل سکتا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے نا دیکھیں بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دودھ کی طرف لپکتا ہے آپ بکری کے بچے کے سامنے گوشت رکھیں وہ گوشت پہ کبھی منہ نہیں مارے گا شیر کے بچے کے سامنے آپ گھاس ڈال دیں یا آگ کا انگارہ رکھ دیں وہ آگ کے قریب کبھی بھی نہیں پھٹکے گا انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد بے انتہا ذہین ہونے کے باوجود آپ آگ کا انگارہ اس کے سامنے رکھ دیں وہ سب سے پہلے اس کی چمک اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش بولیں کرے گا, कرے گا. وہ اٹریکٹ ہوتا ہے ظاہری زینت کو دیکھ کر ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر جانور متاثر نہیں ہوتا انسان کا بچہ متاثر ہوتا ہے اسے ماں باپ بتاتے ہیں پیرنٹس بتاتے ہیں والدین بتاتے ہیں کہ یہ آگ ہے یہ چمکتی ہوئی چیز ہے لیکن یہ ہاتھ لگانے کی چیز نہیں ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے بوتلوں پہ آپ نے لکھا ہوا پتہ نہیں ہم نے تو پاکستان میں بہت دیکھا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں یہاں ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں کیوں بچہ کوئی بھی مزے کی چیز نظر آئے گی پی جائے گا وہ فوراً انسان کو اس کی مادی زندگی میں بھی بہت گائیڈنس چاہیے پھر انسان کی ایک زندگی ہے روحانی جانور جھوٹے نہیں ہوتے نہ سچے ہوتے ہیں نہ جھوٹے ہوتے ہیں نہ بے وفا ہوتے ہیں نہ با وفا ہوتے ہیں جو بے وفا ہے اس میں اللہ کی طرف سے بے وفائی کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں پیدائشی جو با وفا ہے كتا ایک با وفا جانور ہے ایسا نہیں ہے کتے نے کہیں سے یہ وفا سیکھی ہو اسکولوں میں اس کو وفا کرنا سکھائی گئی ہو ایسا نہیں ہے کتے کے اندر یہ کوالٹی بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے پیدا ہوتے ہی وہ وفا کرنا سیکھ کے آتا ہے لیکن انسانوں میں آپ کو وفادار بھی ملیں گے اور بے وفا بھی ملیں گے انسانوں میں آپ کو شکر کرنے والے بھی ملیں گے اور نہ بھی ملیں گے انسانوں میں آپ کو ایگریمنٹ کر کے پورا کرنے والے بھی ملیں گے ایگریمنٹ کر کے توڑنے والے بھی ملیں گے انسانوں میں آپ کو رشتوں کو جوڑنے والے بھی ملیں گے رشتوں کو اتنا تو آپ کر لو نا یار سارا میں ہی بیان کروں توڑنے والے بھی ملیں گے اب یہ جو رشتوں کو جوڑنا توڑنا پشتوں میں کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مروڑ سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے تو یہ جو, جو جوڑ توڑ ہے سچ اور جھوٹ ہے یہ مادی زندگی ہے یا روحانی زندگی ہے یہ روحانی زندگی ہے یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے کہ ایک انسان کو سوسائٹی میں سچا انسان بنا دیا جائے ایک انسان کو سوسائٹی میں وفادار انسان بنا دیا جائے ایک انسان کو سوسائٹی میں رشتوں کی پہچان والا اور رشتوں کو جوڑنے والا بنا دیا جائے یہ جو کام ہے نا یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور آسمانی کتابوں کو بھیجا یہ فیلڈ ڈاکٹروں کی سائنسدانوں کی انجینئروں کی نہیں ہے है. اگر یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہوتی تو ڈاکٹر میں سارے اچھے ہی ہوتے برا ڈاکٹر بات ہی مکمل نہیں کر رہے آپ نہیں ہوتا. تو یہ وہ نا ڈاکٹروں میں سارے اچھے ہوتے برا ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا وہ ایسا ٹیکا لگا دیتا کہ وہ سارے اچھے بن جاتے تو یہ سمجھیں کہ ہمیں قرآن کی ضرورت کیوں ہے آج دنیا میں لبرلزم پھیل رہا ہے مذہب سے بغاوت پھیل رہی ہے کہ ہم کیوں مذہب کو مانیں ہم کیوں نماز پڑھیں ہم کیوں تلاوت کریں ہم کیوں اللہ کو مانیں گاڈ کیا ہے اللہ کون ہے میں کھاتا ہوں میں پیتا ہوں میں بڑا ہوتا ہوں میرے اولاد ہوتی ہے میں مر جاتا ہوں انہیا اللہ حیات و نت دنیا نہ من تو ماں لکھوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو بہت سے لوگ کہا کرتے تھے کوئی آخرت نہیں ہے کوئی قبر نہیں ہے کوئی جنت نہیں ہے کوئی جہنم نہیں ہے یہ تو ایک آٹومیٹیکلی ہم پیدا ہو رہے ہیں ہم جوان ہو کے بڑے ہوتے ہیں بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں یہ زمانے کے تصرفات ہیں یہ ٹائم ہے جو ہمارے جسموں کے ساتھ کھیلتا ہے کوئی خدا نہیں ہے کوئی جنت نہیں ہے کوئی جہنم نہیں ہے یہی کانسیپٹ آج بھی لوگوں میں آہستہ آہستہ شرایت کر رہا ہے کہ ہم کیوں حلال حرام کی فکر کریں ہم کیوں جائز نہ جائز سود غیر سود یہ کت کیا ہے یہ انجوائے کرو لائف کو سمجھ میں آرہی ہے بات کہ نہیں آرہی ہے بھائی اگر آپ نے اپنے طریقے سے لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیا اور اس میں پیغمبر کی تعلیمات آپ نے ایک طرف رکھ دی تو انجوائے کرنا تو دور کی بات آپ نیچر پہ بھی قائم نہیں رہ سکتے جس فطرت پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا بنایا اور جس فطرت پہ اللہ نے آپ کو چلایا ہے اس پہ بھی قائم نہیں رہ سکتے آپ اس نیچر سے ہی ہٹ جاؤ گے آپ جانور نہیں ہٹتا وہ چلتا رہے گا شیر کو آپ چڑیا گھر سے نکال کے لے آئے نا تو اس کو وہی ماحول دینا پڑے گا آپ کو جنگل سے اٹھا کے لے آئے زو میں تو آپ اس کو وہی نیچرل ماحول دیتے ہیں نا وہ آپ کے سوفے سے اور آپ کے بہترین بستروں سے متاثر نہیں ہوتا اس کی تو لائف جیسی اللہ نے بنانی تھی ایسا پکا ڈھکا کر دیا ہے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ انسان بہت کلا کھا رہا ہے اور آج کے دور کا انسان تو بہت زیادہ کلا کھا رہا ہے دو طریقے ہیں انسان کو اس کی نیچر پہ چلانے کے لیے مجھے ایک بات بتائیں دنیا میں کوئی مخلوق اپنی فطرت اور اپنی نیچر سے بغاوت کر کے خوش رہ سکتی ہے کیا یہ ممکن ہے جانوروں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی آپ جب جانور کو لاتے ہیں تو پوری کوشش ہوتی ہے اس کو اس کا نیچرل ماحول دیا جائے اگر اسلام کے علاوہ کچھ اور فطرت ہے کوئی اور چیز فطرت ہے تو وہ کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فطرت اللہ فطر الناس علیہ یہ اسلام وہ فطرت ہے نیچر ہے جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے تو دو چیزیں انسان کو نیچر پہ چلانے کے لیے ضروری ہیں پہلی بات اسے یہ پتا چلے کہ نیچر کیا ہے اور نیچر سے بغاوت کون سا عمل ہے اگر یہی نہیں پتہ ہوگا تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ نیچرل لائف کیا ہے اور نیچر سے بغاوت کیا ہے دوسری بات اس نیچرل لائف پہ نیچر پہ چلانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن بھی وہ حوصلہ افزائی بھی وہ ترغیب بھی آسمانی کتابوں کے علاوہ کسی کتاب میں نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں موت سے پہلے پانی مانگا ساتھ والے ساتھی نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے تو آپ نے کیا فرمایا پہلے ان کو پلاؤ ان کے قریب والوں نے پانی مانگا تو انہوں نے کیا کہا کس کو پلاؤ ان کو پلاؤ ویو سیرون ففسم ولاؤ کانب خسواسا قرآن کہہ رہے ایمان والے لوگ اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ان کو کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو تو مجھے اور آپ کو اس زمانے میں جتنی ضرورت پیسے کمانے کی ہے جتنی ضرورت اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرنے کی ہے جتنی ضرورت شادی بیاہ کی ہے جتنی ضرورت ناروے میں رہنے کی ہے اللہ کی قسم اس سے زیادہ ضرورت مجھے اور آپ کو مذہب کی ہے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہے آپ اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے آپ اچھے انجینئر بن جاؤ گے آپ اچھے سائنٹسٹ بن جاؤ گے آپ انسان کے بچے مادرت کے ساتھ تھوڑا سا کراچی کا لک لانے دیں آپ تو بڑے تمیز سے بیٹھے میں سنجید آپ انسان کے بچے نہیں بن سکتے انسان کو انسان بنانے کے لیے دیکھیں آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس سے صرف مسلمان پریشان نہیں ہیں عیسائی بھی پریشان ہے یہودی بھی پریشان ہے کیونکہ اتنا انسان فطرت سے ہٹ گیا ہے کہ وہ تو کرسچینٹی کے بھی خلاف جا رہی ہے وہ چیز یہودیت کے بھی خلاف جا رہی ہے وہ تو مسلمانوں کے بھی خلاف جا رہی ہے تمام آسمانی مذاہب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ایسی, ایسی 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 چیزیں ایک تو ہے نا اتفاق ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی بھی اس, اس کو صحیح کہہ نہیں سکتا وہ سارے کام ہو رہے ہیں تو یہ سب اس کی علامت ہے کہ انسان نے جب سے اپنا پیغمبروں سے رشتہ سائنسدانوں کی ویلیو بڑھ رہی ہے ڈاکٹروں کی ویلیو سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے انجینئروں کی ویلیو سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے کم کس کی ویلیو ہو رہی ہے پیغمبروں کی جو اللہ کے سفیر بن کے دنیا میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا ان کی ویلیو روز بروز کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اس کی ضرورت ہی لوگ محسوس نہیں کر رہے حالانکہ جب یہ دنیا غیر آباد تھی جب اس دنیا میں ترقی نہیں تھی اس وقت بھی دنیا پیغمبروں کی تعلیمات کی وجہ سے سکون میں تھی آج جب دنیا مادی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے آج بھی پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر زندگیوں میں سکون نہیں حاصل ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے میں یہ اپنی آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں چونکہ بہت شاٹ ٹائم ہے یہاں پہ ظہر اور اثر بالکل کہہ رہے ہیں کہ بیس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے تو پیغمبروں کی تعلیمات اس لیے ضروری ہے کہ جو فطرت ہے جو نیچر ہے اس کے اصول کبھی بھی نہیں بدلتے چاہے انسان ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے مجھے آپ ایک بات بتائیں صدیوں پہلے ہم روٹی کو گندم کو چبا کے کھایا کرتے تھے آج اگر کوئی یہ کہے کہ ترقی اتنی ہو گئی ہے اب ہمارے پاس گندم چبانے کا ٹائم نہیں ہے ہم گندم کو گرائنڈ کر کے جوس بنا کے پیا کریں گے کیا, ڈاکٹر اس کی حمایت کریں گے کیا بولیں گے بھائی یہ دانت جو خدا نے دیے ہیں ہمیں یہ چبانے کے لیے دیے ہیں یہ صرف مسکرانے کے لیے بولے نہیں دیے جتنی بھی جتنا بھی ٹائم گزر جائے ہماری باڈی تھوڑی چینج ہو رہی ہے آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صدیوں پہلے ہمیں چل کے جانا پڑتا تھا واکنگ کرنا پڑتی تھی اب چونکہ مشین کا دور ہے لہٰذا ہم اپنی ٹانگوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے اب ترقی ہے کوئی واکنگ کر رہا ہے پارک میں یا جاگنگ کر رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ہزاروں سال پرانا دکیانوس آدمی وہی جیسے پرانے دور کے لوگ چلتے تھے دوڑتے تھے اسی طرح سے دوڑ رہے سائنسی دور ہے جہازوں میں جاؤ ٹرین میں جاؤ بائک پہ جاؤ یہ کیا چلتا चलता جا رہا ہے وہ پرانے زمانے کی تو کیا کہے گا بھائی مجھے جدید دور کے جدید سائنسدانوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ تھوڑا سا ان گھٹنوں کو چلنے میں بھی استعمال کیا تو. کیوں یہ ٹانگیں اللہ نے کس کام کے لیے بنائی ہیں چلنے کے لیے بنائی ہیں تو آپ بتاؤ اس سائنسی ترقی سے نیچر چینج ہو رہی ہے کیا نیچر تھوڑی چینج ہوگی ٹانگوں کا کام چلنا ہے تو چلنا پڑے گا چاہے کتنی ترقی ہو جائے دانتوں کا کام چبانا ہے تو چبانا پڑے گا آپ کو تو خوب سمجھ لیں جیسے پانچ چھ ہزار سال پہلے پیغمبروں کی ضرورت تھی انسان کو روحانی زندگی سکھانے کے لیے آج بھی اسی طرح پیغمبروں کی انسان کو ضرورت ہے یہ ضرورت کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی معاشرے میں تبدیل نہیں ہو سکتی وقت چونکہ مکمل ہو گیا انشاءاللہ پھر ہم اثر کی نماز کے بعد آپ کو سوال جواب کا موقع دیا جائے گا کچھ بات میرے دماغ میں ہو کچھ اور باتیں بھی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ان اللہ شیئر کروں گا تو ناروے تو ہم بہت عرصے سے خواہش تھی ناروے کا چکر لگانے کی مجھے اس لیے خواہش تھی کہ ناروے میں جو ہے نا یہ بالکل نارتھ میں ہے نا تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ نو بجے سورج کیسے نکلتا ہے تین بجے مارکیٹ سے ایک دم जाता کیسے ہو جاتا ہے آج میں نے وہ منظر دیکھا اپنے گھر بھی ویڈیو بنا کے بھیجی کہ بھائی صبح پونے نو ہو رہے ہیں اور ابھی سورج آہستہ آہستہ طلوع اس کی وجہ یہ کہ وہاں بارہ بجے لوگ سو کے اٹھتے ہیں تو بتائیں گے الحمد للہ ہم صبح صبح بارہ بجے آفیس گئے اور پھر تین بجے سوا تین بجے مغرب کا ٹائم ہے تو مجھے یہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا کہ یار میرے والد صاحب نیوی میں تھے تو وہ جب ناروے آئے پانی کے جہاز میں میں تو چھوٹا تھا مجھے تو یہ واقعہ یاد نہیں ہے والدہ نے بتایا کہ والد صاحب نے خط لکھا تھا کہ میں ایک ایسے کنٹری میں ہوں جہاں سورج نکل رہا. تو ناروے کا جو اور نارتھ ہے اس طرف سنا ہے کہ دو تین مہینے کے سورج ہی مارکیٹ سے شارٹ ہی رہے تو ہم تو کراچی میں روتے ہیں کہ چینی شارٹ ہو گئی آج ڈیزل شارٹ ہو گیا میں لوگوں کو جا کے بتاؤں گا میں نے ایک ایسا کنٹری دیکھا جہاں سورج ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے تو تم شکر ادا کرو چینی شارٹ ہو رہی ہے تو زمین کا کنارہ ہے جہاں اللہ نے آپ لوگوں کو بسایا ہے تو اور بہت صاف ستھری فضا چھینکے ہی نہیں آ رہی ہیں زکام ہی نہیں ہو رہا ہے ہمیں تو بعض دفعہ ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ ٹینشن نہ ہونے سے ہم ٹینشنوں کے عادی ہو چکے ہیں چھینکو کے گٹر کے ڈھکن نہیں ہوتے کئی دفعہ چلتے ہوئے آدمی کو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے موبائل اسنیچینگ اور اپنا ملک کہ میں کوئی برائی نہیں کر رہا ہمارے حکمرانوں نے یہ حال کر دیا نا ملک تو ہمارا پاکستان بہترین زندہ باد بھائی جو وسائل وہاں اللہ نے پیدا کیے ہیں لیکن ہمارے حکمرانوں نے جو ہمارا حال کر دیا ہے نہ موبائل لے کے گھوم سکتے ہیں نہ ہم بائیکوں پہ گھوم سکتے ہیں اور جو گن بلا اور جو کچرے کے ڈھیر خاص طور پہ کراچی کو بنا دیا ہے تو جب یہاں کسی فورن کنٹری سے ہم واپس جاتے ہیں نا تو ایک دو ہفتے تک دماغ چکراتا رہتا ہے شروع میں تو یہاں کے ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ٹینشن ہی نہیں مل رہی ہوتی کوئی تمیز سے سب ڈرائیونگ کر رہے ہیں نہ کوئی چھینک آ رہی ہے نہ کوئی زکام ہو رہا ہے نہ کوئی پیٹ بھی نہیں خراب ہو رہا ہے حیرت کی بات کیوں خراب نہیں ہو رہا <laughs> اتنے دنوں تک پیٹ خراب نہ ہو یہ یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے یہ چیز تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہاں آباد رکھے ایک آخری بات کہ دیکھیں جب آپ ایک غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ کو یہاں اپنا امیج بہت اچھا کر کے دکھانا ہے یہ غیر مسلم لوگ کہیں کہ یار مسلمان ہمارے کنٹری کے ہم سے زیادہ وفادار ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں وہاں یہ لازمی بیان کیا ہے کہ ولاین قزون المیساخ یہ لوگ اپنے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں کرتے آپ جب ناروے میں رہ رہے ہیں تو کچھ یہاں کی گورنمنٹ نے آپ سے سائن کروائے ہوں گے نا پیپرز پہ ان میں آپ لوگوں نے بھی کچھ ایگریمنٹ کی ہوگی کیا خیال ہے ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہا بس آؤ جیسے چاہو رہو یہاں پہ ایسا تو دنیا میں میرا خیال ہے کوئی بھی ملک نہیں ہوتا ایسے گھر میں صرف بیوی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے چاہو ہسی خوشی زندگی گزارو تو لیکن جب آپ کسی بھی کنٹری میں آتے ہیں تو وہاں آپ سے سائن لیا جاتا ہے اگریمنٹ لیا جاتا ہے قرآن میں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار نئی درجنوں جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں وہ معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے ایک واقعہ تو میں جب سے یورپ آیا ہوں نا جس کنٹری میں میرا بیان ہوا میں لازمی سناتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے اور ہماری حرکتیں کیا کہہ رہی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک ایگریمنٹ کیا تھا مشرقین مکہ سے جن سے جنگ تھی ہمارے نبی کی ایگریمنٹ یہ کیا تھا کہ یہاں سے جب کوئی شخص وہاں مسلمان ہو کے جائے گا تو اسے مشرقین مکہ واپس نہیں کریں گے ادھر سے کوئی اسلام قبول کر کے ادھر آئے گا تو ہم فوراً اس کو مشرقین کے حوالے کر دیں یہ جنگ بندی کے لیے آپ نے اگریمنٹ کیا تاکہ جنگ نہ ہو بظاہر یہ اگریمنٹ کتنا غلط ہے کہ اپنا آدمی ان کے حوالے کر رہے ہیں جو آپ کے پناہ مانگنے کے لیے آ رہے ہے لیکن ہمارے نبی نے جب ایگریمنٹ کر لیا ابھی اس پہ سائن بھی نہیں ہوئے سگنیچر بھی نہیں ہوئے زبانی ایگریمنٹ ہو گیا ادھر سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا ان پہ بہت ظلم ہو رہا تھا وہ ظلم سے بچنے کے لیے بھاگے اور ہدیبی میں نبی کے ساتھ آ کے مل گئے مشرقین نے کہا آپ کا ایگریمنٹ ہے آپ ان کو ہمارے حوالے کریں حضرت ابو جندل نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے مجھے مشرقین کے حوالے کر رہے ہیں میں تو کلمہ پڑھ کے آپ کے دین میں داخل ہوا آپ کے مذہب میں داخل ہوا اور بجائے اس کے کہ مجھے پناہ دی جائے مجھے سپورٹ کیا جائے اٹھا کے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے آپ نے خاموشی اختیار کی اور ایگریمنٹ کے مطابق حضرت ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا ان کے حوالے کر دیا کیوں دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے چاہے وہ معاہدہ ایگریمنٹ آپ کے حق میں جا رہا ہو یا آپ کے اگینسٹ جا رہا ہو تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں آپ نے دے دیا ان کو ایگریمنٹ ہمارا یہی ہوا ہے تو اب آپ مجھے بتاؤ اس سے زیادہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے جذبات ہو سکتے ہیں تو آپ جب کسی فارن کنٹری میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں ناروے میں آپ لوگ رہ رہے ہیں تو یہاں بھی کچھ گورنمنٹ سے آپ کے ایگریمنٹ ہوئے ہوں گے ان معاہدوں کو پورا کرنا یہ میری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے یہ وہ ذمہ داری نہیں ہے جو ناروے کی گورنمنٹ نے لگائی ہے یہ وہ تو بعد میں لگائی ہے پہلے کس نے لگائی ہے یہ یہ قرآن نے لگائی ہے یہ اللہ نے لگائی ہے اگر آپ معاہدے کو توڑتے ہیں گورنمنٹ آپ سے پوچھے نہ پوچھے جس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ پہلے آپ سے پوچھے گا اس کے بارے میں تو ان چیزوں کا بہت خیال کیا کریں یہاں پہ کوئی کام غیر قانونی طریقے سے نہ کریں اور شدت پسندی والا راستہ اگر آپ یہاں اختیار کریں گے تو اس راستے سے آپ ہی کو نقصان ہوگا اس سے اسلام کو نقصان ہوگا اس سے انہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے آپ کو نقصان ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آپ کے پشت مبارک پہ اوجڑی لا کے رکھی جاتی تھی لیکن اس میں قرآن بار بار کیا کہتا تھا کریں، 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 کریں۔ کی تلقین کی گئی ہے ادفع احسن ان کی بد اخلاقی کا جواب آپ اچھے طریقے سے دیں فعید ادا یہ اگر زیادتی کر رہے ہیں آپ اخلاق سے پیش آئیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا قرآن کہہ رہے جو تمہارا جانی دشمن تھا اللہ اس کے اور تمہارے درمیان بے پنا محبت پیدا کر دیں گے تو یہاں آپ کا جو رویہ ہے جو آپ کا لائف اسٹائل ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یار مسلمان ہمارے لا کو بھی فالو کرتے ہیں مسلمان ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے مسلمان ہمارے لیے ایک اچھے شہری بن کے دکھا رہے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ آپ نے اختیار کیا تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی ذرہ برابر بھی خدمت ہونے والی نہیں ہے وقت ہی کچھ انسان کو فائدے حاصل ہو جاتے ہیں لیکن ریزلٹ اس کا اچھا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے سنتیں پڑھ لیجیے آپ لوگ جزار. اللہ کوئی بھی سوال آپ میں سے کسی کے بھی ذہن میں ہو بلا تکلف آپ پوچھیں یہاں کے بارے میں جی
3: السلام علیکم وعلیکم السلام سے آپ کو نوروے تشریف اللہ جزاک اللہ آپ سے سوال ہے کہ ہمیں ماشاءاللہ سے پچاس سال ہو گئے نوروے میں اچھا اور مختلف میادین کے اندر الحمدللہ اپنی اسلام جو کا لوگوں نے بنوایا ہے طریقے سے رہے ہیں اور حکومت کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے مگر نائن الیون کے بعد آپ کو پتا ہے کہ صورت حال جو ہے وہ اکثر بدل گئی ہے اسپیشلی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سالوں سے یہاں پر قرآن برننگ کے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور جنسی براہ روی جس کے اندر جو ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے اندر بھی کچھ حد تک اس کا جو ہے وہ کر رہا ہے جی تو ایسے میں مولانا صاحب کی روشنی میں مسلمان کا جیسے پور امن جی کیسے ہونا جزاکم اللہ
2: دیکھیے پہلا سوال کا جواب تو میں بیان کے دوران دے چکا ہوں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ جب آپ سجدے میں جاتے نا اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھی جاتی تھی تو وہاں آپ کا کیا رویہ تھا اس سے بڑی کیا بے ادبی ہو سکتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ جذبات میں آکے کے کوئی بھی ایسا کام کریں گے جو یہاں کی گورنمنٹ کے رٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دے یہاں کسی فساد کا ذریعہ بنے تو بجائے فائدہ کے الٹا آپ کو نقصان ہوگا یہاں پہ تو کوئی بھی ایسا کام ہو یہاں مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں آپ ایک اپلیکیشن لکھیں گورنمنٹ کو جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ کلا سے رابطہ کریں ہمیں پاکستان میں اس کا تجربہ ہوا ہے حالانکہ وہ تو ایک اسلامی اسٹیٹ ہے وہاں ہمیں بہت سارے تجربے ہیں اگر میں شیئر کرنا چاہوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا پھر اس میں بہت سی باتیں سامنے آئیں گی کہ بہت سارے کام ایسے تھے کہ جو دھرنوں سے کنٹینر سے راستے بند کرنے سے نہیں ہوئے تمیز سے کسی جج سے رابطہ کیا گیا وکیل سے رابطہ کیا گیا اس کو محبت سے سمجھایا اس نے پورا ایک قانونی طریقہ پروسس بیان کیا اس طریقے کو فالو کیا وہ کام منٹوں میں ہو گیا جو کام کئی سالوں میں نہیں ہو رہا تھا تو یہاں اگر اس قسم کی مشکلات ہیں تو آپ ایک وکیل ہائر کریں اس سے کوئی سینئر وکیل ہو اس کو بتائیں اور مسلمان جمع کر کے اس کو اچھی تگڑی فیس بھی دیں پیسے جمع کریں کلیکٹ کریں آپ کو پتہ ہے وکیل ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا لیکن پھر بھی شوگر نہیں ہوتی وکیل کو اس میں غلہ نے کچھ ایسے سافٹ لگے لگائے تو اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو اختیار کیا تو یہ خوب سمجھ لیں اس سے فائدہ نہیں ہونے والا نقصان ہونے والا ہے دوسری جنسی بے راہ روی کی جو بات کی ہے تو اس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات دو اور دو چار کی طرح ہیں بالکل واضح ہیں دیکھیں یہاں ناروے کی گورنمنٹ جو ہے ٹھیک ہے یہاں پر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا بھی رواج ہے لیکن گن پوائنٹ پہ مسلمان کو مجبور تو نہیں کیا جا رہا نا کہ تو نے گرل فرینڈ رکھنی ہے یا تو نے لازمی نائٹ کلب جانا ہے کوئی ایسا تو لا نہیں ہے نا ایک آزادی ہے اس آزادی کا جہاں غیر مسلم فائدہ اٹھاتے ہیں مسلم بھی فائدہ اٹھائیں مسلم یہ فائدہ اٹھائیں کہ ہم ٹائم پہ شادی کریں گے اور یہاں تو سب سے بڑا فائدہ یہ کہ بچے پیدا کرنے پر انعام ملتا ہے اللہ یہ تو ایسا ہے میرے تو پندرہ بچے میں نے وہاں پیدا کیے ابھی میرے پونے پندرہ تھے پندرہ کی رپورٹ آ گئی تو جرمنی میرا بیان تھا میں نے کہا ہمارے پونے پندرہ ہیں ابھی اللہ کا شکر ہے گھر سے رپورٹ آئی ہے کہ پندرہ کمپلیٹ ہو گئے اب آپ بتاؤ وہاں تو ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں نسل بڑھاؤ نسل بڑھاؤ لیکن میڈیا کے ذریعے اتنا پروپیکنڈا کیا گیا ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہیں وہ بتاتے ہوئے شرماتا ہے یہ دنیا میں شاید میں واحد آدمی ہوں گا جو نہیں شرماتا جو بتا دیتا ہوں ورنہ نیچے کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے اس وی کو دیکھو اس کی حرکتیں
4: دیکھو
2: لوگ یہ لکھا ہوتا ہے نیچے کمنٹس میں نا کہ اس کو دیکھو تو شرما, شرماتے ہیں لوگ وہاں پہ میڈیا نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے آپ کے کنٹری میں یار گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے کہ کوئی یہاں کا نیشنل ہو بچہ پیدا کرے تو گورنمنٹ اس کو وہ تو چاہ رہی ہے کہ ملکی کی آبادی بڑھے تو یہاں تو آپ کے پاس بہترین راستہ ہے نکاح کو یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے میرج یہ جو انہوں لوگوں کو اتنا سخت قانون بنایا کہ ڈیورس دو گے تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی تو یہ اس لیے تاکہ ڈیورس نہ دو نا تو اسلام کیا کہتے ہے دو یا نہ دو اسلام ڈیورس کی ترغیب دیتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے اس سے دو رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے طلاق دینے پہ یا برداشت کرنے پہ ثواب ملتا ہے بھائی حدیث میں ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ اپنا تخت بچھاتا ہے پانی پہ اور صبحوں سے اس نے جتنے شتونگڑے بھیجے ہوئے بھی ہوتے ہیں نا دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے ان سب سے شام کو ڈیٹر طلب کرتا ہے رپورٹ طلب کرتا ہے یار تو نے کیا کیا ایک شیطان بتاتا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے اس کو ٹرس پہ لگا دیا اس کو میں نے ہیروئن پہ لگا دیا اس کو میں نے فلاں کام پہ لگا دیا شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے صحیح ایک آ کے کہتا ہے میں نے میاں بی, بی میں طلاق دلوا دی تو میں آتا ہے شیطان سب سے زیادہ اس کو گلے لگاتا ہے کہ یار تو ایسا خاندانی کام کر کے آیا ہے کہ مزہ گیا تو اسلام میں بھی کوئی طلاق کوئی پسندیدہ کام شدید ضرورت کے وقت یہ رکھی گئی ہے تو یہاں کی گورنمنٹ کے اصولوں کے تحت بھی آپ چلو تو آپ کو مذہب کے خلاف لے جانے پر مجبور نہیں کیا جاتا ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی مرغی حلال نہیں ملتی ایک جگہ میں گیا تو میں نے کہا مرغی کھانا کوئی نہ اسلام میں فرض ہے نہ کوئی آپ کے فقہ میں آپ کے مسلک میں کچھ بھی نہیں ہے کیا خیال ہے مرغی کے علاوہ بیسیوں چیزیں وہ کھا لو یار تو خام خا کی کچھ مجبوریاں بنائی ہوئی ہیں لوگ کہتے ہیں حلال چکن نہیں ملتی تو ہم مجبوری میں کیا کھائیں تو میں بھائی جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہاں پھر یہاں تو فش اتنی مل رہی ہے اور گوشت اتنا مل رہا ہے گائے کا بھی اور دمبے کا بھی تو مجھے جو لگا ہے نا یورپ میں پہلا سفر ہے میرا مجھے لگا ہے کہ کوئی مجبور یہاں آپ زیادہ مزے میں ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایک ریلیشن ہونا چاہیے اپنے رشدار نہیں ہیں اپنی ایک زبان ہے جو جو وہاں کے گٹروں کے ٹھکنوں پہ بیٹھنے کے مزے ہیں وہاں پہ ساری سالی رات بیٹھے رہتے ہیں گپے مارتے رہتے ہیں رشداروں داروں سے ایک تعلق ہے وہ ظاہر ہے وہ تو نہیں ملے گا آپ کو یہاں پہ تو جو ہومو سیکسویلٹی کو یہاں فروغ دیا جا رہا ہے یا یہ کہ ذنا عام ہے یہاں پہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ٹھیک ہے عام ہے لیکن آپ کو گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کیا جا رہا آپ کو آزادی ہے کہ آپ نہ کریں یہ کام تو اس میں اصول یہ کہ نہ آپ دوسرے کو چھیڑیں اور نہ آپ خود اس طرف جانے کی کوشش کریں چھیڑیں بھی نہیں کسی کو چھیڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے پابندی ہے نا آپ اسلام کو بتائیں کہ بھائی یہ اسلام ہے یہ غیر اسلام ہے تو وہ خود سمجھ جائے گا اگلا کہ یار کون سا راستہ فطرت کا ہے اور کون سا فطرت سے بغاوت کا راستہ ہے وہ خود سمجھ جائے گا جس کو فریڈم آف سپیچ تو ہے نا یہاں پہ بولنے کی آزادی ہے تو آپ اپنا نقطۂ نظر پیش کر دیں بھائی ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم اس کو مذہبی لحاظ سے اور اس کو کرسچینٹی تو کرسچن بھی اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے لو علیہ السلاۃ وسلام کا جو واقعہ ہے نا کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کیا کرتی تھی وہ ان کی قوم اور اس کی برائی قرآن میں بیان کی گئی ہے یہ واقعہ یہودی بھی بیان کرتے ہیں یہ واقعہ عیسائی بھی بیان کرتے ہیں عیسائیوں کے پادریوں سے آپ پوچھو وہ بھی اس کو حرام کہیں گے یہ مسلمان بھی بیان کرتے ہیں تو اس میں تو عیسائیت جو کرسچینٹی ہے وہ اور اسلام اور یہودیت ایک پلیٹفارم پہ کھڑے ہوئے ہیں ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس لیے یہاں کوئی کسی قسم کی شدت پسندی کے بجائے آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو روکنے کی کوشش کرو اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کرا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ ان کو بتاؤ بیٹا اچھے بچوں کی طرح یہ تمہاری وائف ہے اور یہ تم کیا ہو ہسبینڈ ہو تو وائف اس ڈیزائن کی جو ہوتی ہے وہ وائف کہلاتی ہے اس کے علاوہ وائف کا کوئی اور تصور ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں کہ وسیم بھائی کو وائف بنا دیتا یہ <laughs> نہیں ہو سکتا اور بیٹی کو بتایا جائے کہ ہسبینڈ اس ڈیزائن کا جو بھی ہوگا نا وہ ہسبینڈ ہوتا ہے ہم لوگ کے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے نا وہ وحیدہ کو یا مسرت کو یا کوئی بھی لیڈیز کو کیا بنا لو تم اپنا شوہر بنا لو تو ہم لوگ کے ہاں ایسا ہوتا ہے یہ ڈیزائن چند تصویریں دکھا دیں اس کو آدمیوں کی کہ میاں اس ڈیزائن کے ہوتے ہیں اور بیویاں اس ڈیزائن کی ہوتی ہیں تو اور بر نکاح کریں دیکھو بر جب شادی نہیں ہوتی تو پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کا نکاح بر ٹائم پہ ہو جائے وہ نیچر پہ آ گیا اب اس کو فطرت سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے جب آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے تو نشے کی طرف آتا ہے نا وہ ڈپریشن میں جا ہی نہیں رہا وہ ٹائم پہ سو جاتا ہے صبح ٹائم پہ اٹھتا ہے اپنی ایک روٹین والی زندگی ہے تو اس کو سٹے لگانے کی چسپینے کی کیا ضرورت ہے تو جب ایک میں ایک خواہش نفس پیدا ہوتی ہے سیکشول ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں آپ نے ٹائم پہ اس کی ڈیزائرز کو پورا کر دیا ہے جائز طریقے سے تو پھر اس کو دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے تو جنسی بے راہ روی کا میری رائے میں بروقت شادی کے علاوہ آپ کی سوسائٹی میں کیا پوری دنیا میں پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے کوئی حل نہیں اس کو
5: نکاح کو کریں جی جو یہاں پہ بڑی تعداد میں اس تیسرے طبقے کا جو جو وہ ہوتے ہیں موجودگی ہے تو ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے کہ قرآن میں جیسے علیہ السلام نے تو بڑی محبت کے ساتھ ان کو ترغیب دی ایک سوال یہ ہے مصطف اگر جاتے ہیں تو دوسرا سوال دوسرا سوال مصحف یہ کہ مسلمانوں کے جب ترقی کا عروج تھا اور اس میں پریکٹیکل مسلمس ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان جو تھے وہ بڑے بڑے سائنسدان تھے الفرابی خواجنی بطوطہ جو نام ہے پچھلے کچھ سالوں میں سب اس طرح نوجوانوں کو کچھ ڈیوائڈ کیا گیا کہ بھائی اسلامک اسٹڈی کرنی ہے تو مدرسوں کا رخ کیا جائے اور سائنس پڑھنا ہے تو اسکول اور یونیورسٹی کا رخ کیا جائے جی تو ان کو آپس میں ملا کے جس سے پہلے پریکٹیکل مسلمس بڑے بڑے سائنسدان تھے اور ان کی جو بتائی معلومات پہ آج جی آ سکتا ہاں آپ کے
2: دو سوال ہیں یہ لیمن والا ہے نا یہ دے دیں تیز ہے
3: سوالوں کا مختصر احاطہ کیا جائے تاکہ جمعہ کر سکیں اچھا ٹرانسلیشن بھی مشکل
2: ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے تو فیڈر فیڈر لگ رہے ہیں کیسے پئیں گے بھائی گلاس میں ڈال دیں نا اچھا یہ کہہ رہے ہیں وہاں ٹرانسلیشن بھی ہو رہی ہیں نارویز زبان میں تو سوال میں رپیٹ کر دوں بھائی کے نے دو سوال پوچھے ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جوانی میں میں وہاں ہوا کرتا تھا شادمان ٹاؤن میں کراچی میں جوانی میں میں پھر کہہ رہے ہیں اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں اچھا انہوں نے دو سوال پوچھے ایک تو مسلمان کہ ادھر ہی ادھر میں تھوڑا تھوڑا پیتے رہتا ہوں ایک تو مسلم سائنٹسٹ ایک زمانے میں تھے بڑی دھوم مچیلی تھی مسلمان سائنسدانوں کی اب کیا ہے کہ سائنس ایک الگ ٹاپک بن گیا ہے اور مذہب بالکل ایک الگ ہو گیا ہمارے مدارس میں دنیاوی علوم بالکل بھی نہیں ہے اور مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں تو دیکھیں یہ بات گوروں نے لکھی ہے کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج سائنس جس ترقی پہ, پہ پہنچی ہوئی ہے ہمیں یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم مزید پانچ سو سال لگتے مسلمان سائنس دانوں نے پانچ سو سال کا فاصلہ کم کر دیا ہے اور گوروں نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے میں نے ایک یونیورسٹی میں پوری گوروں کی کتابوں کے حوالوں سے یہ بیان کیا تھا گوروں نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے اچھا آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے مجھے یہ بتائیں سوا گھنٹے تک ہے اسپیڈ میں تو نہیں ہے نا آپ لوگ جتنی بچوں کی سپیڈ ہے یہاں پیدا کرنے کی اس سے زیادہ سپیڈ میں تو نہیں ہے نا ابھی تو جو مسلم سائزدان تھے وہ وجہ کیا تھی کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو سائنسی ترقی کیوں ہوئی ہے وہ وجہ میں بیان کرتا ہوں اور پھر بتاؤں گا آج کل یہ والی وجہ مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہے اس لیے مسلمان کہاں رہ گئے پیچھے, پیچھے, پیچھے رہ گئے کیونکہ مذہب کا ایک پہلو سامنے آیا دوسرا پہلو وہ ختم ہو گیا ختم کیوں ہوا وہ بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اس پر. گوروں نے یہ بات لکھی انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو عقل کا دور تھا ہی نہیں مذہبی اجارہ داری تھی دنیا پہ جو آتش پرست لوگ تھے ان کے مذہبی رہنماؤں نے اپنے کچھ فلسفے لوگوں پہ ٹھونسے ہوئے تھے دنیا میں جس طرح کے بھی مذہب تھے ان پہ مذہبی لوگوں کی اجارہ داری تھی انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عقل کو استعمال نہیں کرنا ان کو پتا تھا جہاں کھوپڑی استعمال ہوئی نا تو لوگ مذہب سے دور ہو جائیں گے کیونکہ مذہب مسخ شدہ تھے ایک تو حقیقی مذہب ہوتا ہے نا جو آسمانی مذہب ہوتا ہے ایک وہ تحریف ہو جائے اس میں تو لوگوں کو یہ کہ کھوپڑی کھوپڑی سمجھتے ہیں آپ لوگ جو ان کو کھوپڑی کا ترجمہ نہیں آتا ترجمہ نہیں آتا، وہ پھر بتا دیں ان کو کھوپڑی استعمال بولے نہیں کرتا بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا اب بہت سی مثالیں ہیں اس کی ایسی ایسی باتیں کی گئی ہیں جو بالکل عقل کے خلاف تھیں جب وہ لوگ کہتے یار یہ تو عقل ہی میں نہیں آتی ہیں باتیں تو ان کو جواب دیا جاتا کہ جو جو مذہب کی تعلیمات عقل میں آئیں یا نہ آئیں آپ نے بہرحال ان کو فالو کرنا ہے جب اسلام دنیا میں آیا نا اور جو آسمانی مذاہب حقیقی آسمانی مذاہب تھے تورات ہو یا انجیل ہو آپ کو آج تورات اور انجیل میں بھی یہ بات ملے گی جگہ جگہ قرآن میں بھی یہ بات ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کو استعمال کرتے ہیں یہ کہیں بھی قرآن نے نہیں کہا کہ اقل استعمال مت کرو بلکہ افالات تعقلون تم اقل استعمال کیوں نہیں کرتے لقومی میں ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو عقل کا استعمال کرتے ہیں اندھے اور بہرے ہو کر کیوں سم مم بک من لا يرجعون یا یہ نہ حق بول سکتے ہیں نہ حق سن سکتے ہیں نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں نہ عقل استعمال کرتے ہیں تو قرآن نے عقل کے استعمال کا اتنا حکم دیا اتنا حکم دیا افلا تاقلون افلا تاقل عقل کیوں استعمال نہیں کرتے افلا تفکرون تفکر کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے عربی میں فکر فکر کا معنی سوچنا تفکر کا معنی ڈیپ میں جا کے گہرائی میں جا کے تکلف کے ساتھ سوچنا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے تو یہ جب قرآن نے بار بار حکم دیا ہے نا तो लोगों में सोचने का एक रुझान पैदा हुआ है समझते हैं यहां तक बात समझ में आ रही है आप तो यार अपने पुराने लग रहे हैं तो। अच्छा तो आपको तो, तो मैंने अपने बयान में बहुत दबिया कबाए नॉर्वे में साल कमाल है तो मुझे लग रहा था मैं अंडा मोड़ पे बैठा हुआ <laughs>
4: अच्छा,
2: अच्छा लंडी को तक में आते थे बिहार تو اتنا زیادہ قرآن نے عقل کے استعمال کا حکم دیا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں تو ایسی ہیں جو ہماری عقل کے خلاف ہیں لیکن ہمیں مذہب کہتا ہے مانو مثال کے طور پر موت کے بعد دوبارہ زندگی یہ کیا عقل میں آتی ہے قبر کا عذاب ہے قبر میں ثواب ملتا ہے قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں عقل تو کہتی ہے جب آپ قبر کھول کے دیکھتے ہیں تو وہاں تو نہ کوئی فرشتہ نظر آئے گا نہ کوئی عذاب نظر آئے گا نہ کوئی ثواب نظر آئے گا نہ ہمیں جنت نظر آ رہی ہے کوئی لیب, لیب میں کوئی جنت آج تک دریافت ہوئی ہے کس کہیں آسمانوں پہ سیارے چھوڑے گئے ہوں تو انہوں نے کہا یار ہمیں گھورے ٹہلتی بھی نظر آئی تھی مریخ پہ کہیں دیکھا آپ نے تو یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن بار بار کہہ رہے عقل استعمال کرو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں دوسری طرف قرآن معاذ اللہ خود عقل کے خلاف بہت سی باتیں کر رہے جو ہماری عقل میں بالکل بھی نہیں آتی اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے دیکھو ایک ہوتا ہے عقل کے خلاف چلنا ایک ہے عقل سے اوپر کی باتیں کرنا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے عقل کے خلاف کیا ہے کوئی شخص یہ کہتا ہے دو اور دو پانچ ہوتے ہیں یہ عقل سے اوپر کی باتیں نہیں ہیں یہ عقل کے اگینسٹ ہیں عقل فوراً فیصلہ کرے گی بھائی یہ بات نہ ماننے والی ہے دو کو دو میں جب بھی پلس کریں گے تو جواب کیا آئے گا چار آئے گا لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کی مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے تین سو پچاسی کو دو سو اڑتالیس سے تین دفعہ ضرب دیا جائے تو جواب آپ چھ ہزار تین سو پچانوے کچھ بھی بتا دیتا ہے وہ آتا ہے آپ کہو گے کہ بھائی آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا میرے پاس تو اتنی کھوپڑی نہیں ہے کیلکولیٹر ہوگا تو میں کیلکولیشن کر کے بتا دوں گا دماغ سے میری سمجھ میں آ رہا کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو ایک عام آدمی جس کو میتھ میں بہت زیادہ مہارت نہ ہو اس کو جب یہ کیلکولیشن کر کے بتایا جائے گا کہ یہ رزلٹ آتا ہے تو وہ نہ اس کو صحیح کہے گا نہ اس کو غلط کہے گا وہ کہے گا یہ میرے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے ہاں وہ یہ کہے گا کہ میں کیلکولیٹر سے پوچھ کے بتاتا ہوں یا میں کسی ریاضی دان سے پوچھ کے بتاتا ہوں کسی اوتھینٹک ذریعے سے پتا چلے گا تو مان لے گا نہیں پتا چلے گا تو کہے گا نہ میں اس کا انکار کرتا ہوں نہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں تو قبر کا عذاب جنت یہ عقل کے خلاف نہیں ہے یہ عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی مر کے دیکھا نہیں ہے اور مذہب نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اسی مادی قبر میں عذاب ہوتا ہے اور اسی مادی جسم پہ عذاب ہوتا ہے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ایک برزخ کی ایک نئی حیات شروع ہوتی ہے اور اس کی تشبیح دی گئی ہے نیند سے اللہ توفل انفوسا حین موتیہ ولطی لم تمت فی اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جب مرتے ہو تو بھی اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اب سوتا ہوا آدمی یہ تو ہم چونکہ سب سوتے ہیں خواب دیکھتے ہیں گھوم رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں میں خواب میں تو تین چار دفعہ ناروے آیا ہوں کئی دفعہ پہلے آ چکا ہوں سچی مچی میں آیا تو پتہ چلا کہ اتنا آسان نہیں ہے بھائی ناروے آنا سچی مچھی میں ایمبیسی گئے پاسپورٹ جمع ہوا انٹرویو ہوا وہ دس بیس قسم کے مسائل ہیں سچی مچھی میں آنے میں خواب میں تو بیس دفعہ میں امریکہ بھی جا چکا ہوں اور چار شادیاں میری خواب میں تو کئی دفعہ ہو چکی ہیں لیکن آپ حقیقت میں کر کے دکھاؤ تو پتا چلے گا نا تو لیکن خواب میں انسان ٹینشنیں بھی اٹھا رہا ہوتا ہے اور خوشیاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اب چونکہ ہم سب خواب کی زندگی دیکھ چکے ہیں تو مان لیتے ہیں اگر ہم نے نہ دیکھی ہوتی تو کوئی شخص سوتا ہوا اٹھ کے بتاتا کہ آج میں دودھ جلیبی کھا رہا تھا آج میں یہ کھا رہا تھا ہم کہیں گے یار تو, تو ادھر بستر پہ لیٹا ہوا تھا ہمارے سامنے تو تو نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ ٹینشن دیکھ رہا ہے وہ کہہ یار میں جس جہان میں پہنچ چکا تھا وہاں جو میرے اوپر حوال گزر رہے تھے وہ میں ہی جانتا ہوں تو اسی طرح موت کے بعد کیا ہوتا ہے یہ چیز سائنس کی دسترس میں داخل نہیں ہے کیونکہ اللہ نے بتایا کہ وہ ایک الگ جہاں ہے وہ یہ مادی زندگی نہیں ہے وہ ایک الگ ہے تو تم ٹرانسفر ہوتے ہو ایک جہان سے ایک دوسرے نظام ایک کائنات کی طرف وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے تو یہ چیز ایسی ہے جو سائنس کے دائرہ کار میں نہیں ہے لہذا سائنس اس کے بارے میں نہ تو یہ کہہ سکتی ہے کہ ہوتا ہے نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں ہوتا ہے سائنس اس بارے میں خاموشی اختیار کرے گی یہ کہے گی بھائی اس جسم پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اس جسم پہ کچھ یہ تو کیڑے کھا کے اس کو تو ختم کیا جا رہا ہے تو روح پہ کیا گزر رہا ہے یہ سائنس کے دسترس سے باہر ہے یہ چیز اگر ہمیں مستند ذریعے سے پتہ چل جائے کہ بھائی موت کے بعد عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی ہوتا ہے تو ذریعہ اگر اوتھینٹک ہوگا تو ہم مان لیں گے ذریعہ اوتھینٹک نہیں ہے تو ہم اس کا انکار کر دیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے پیغمبروں سے تمام پیغمبروں کی تعلیمات کرسچینٹی بھی اس کی قائل ہے یہودی بھی اس کے قائل ہے تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے کہ قبر کا ثواب بھی ہوتا ہے قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے تو اس لیے ہم مانتے ہیں تو یہ خلاف عقل نہیں ہے بلکہ یہ عقل سے کیا ہے بالا تر ہے لیکن مذہب عقل کے خلاف کبھی نہیں جائے گا جو مذہب عقل کے خلاف لے کے جا رہا ہے وہ اس کا مطلب وہ ٹھیک ہی نہیں ہے وہ تو وہ اللہ کے نمائندے ہو ہی نہیں سکتے جو آپ کو عقل کے خلاف لے کے جائیں تو ان کے سوال کا میں جلدی سے جواب کو مختصر دیتا ہوں اب بات لمبی ہو گئی تو خوب سمجھ لیں کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس نے بار بار عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا الحم ارجن شی ہا کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں یہ جو بت ہیں جن کی عبادت کرتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اب خود ان سے مانگ رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے مذہبی پیشوا کیا کہتے تھے بھائی یہ فلا کتاب کے فلا صفحے پہ لکھا ہوا ہے بس لکھا ہوا ہے تو کیا کرو مانو اس کو تو جب عقل کا استعمال دنیا نے کرنے سیکھا ہے پھر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں دنیا میں تو پھر یہ نہیں تھا کہ بس وہ فلانے جی نے لکھ دیا تو فلانے جی نے کہہ دیا تو اب پھر مسلمانوں نے تحقیق کرنا شروع کی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ پہلا جو بحری بیڑا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا سمندری لڑائی کے لیے اور گوروں نے جو یہ لفظ لیا ہے نا ایڈمرل یہ بھی امیر البحر سے آیا ہے اس بحری بیڑے کے امیر کا نام کیا تھا امیر البحر بحر سمندر کو کہتے ہیں سمندر کا امیر وہی ٹرم بھی آج تک انگلش میں استعمال ہو رہی ہے جس کو ایڈمرل کہتے ہیں بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں جو عربی میں تھیں اور وہ ٹرانسفر ہو کے وہ چینج ہوئی کس میں انگلش میں گئی ہے تو اس کے بعد ہوا کیا ہے جو ظلم ہم لوگوں نے اپنے ساتھ کیا ہے وہ ہوا یہ ہے کہ جب ہماری خلافتیں ختم ہوئی ہماری حکومتیں ختم ہوئی تو علماء کے لیے مذہب کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا تھا سائنسدان پیدا کرنا تو بہت دور کی بات رہی لیکن انجینئر پیدا کرنا سائنٹسٹ پیدا کرنا تو بہت دور ہمارے اکابر کو اس کی فکر تھی فی مذہب کو بچانے کی کوشش کرو تو انہوں نے یونیورسٹیوں کے بجائے محنت کر کے مدارس پہ زیادہ زور دیا کہ دینی مدرسے بنائے جائیں جہاں خالص دینی تعلیم ہو تاکہ دین ہمارا محفوظ رہے تو اللہ کا شکر ہے ان دینی مدرسوں کا فائدہ یہ ہوا کہ دین تو ہمارا محفوظ ہو گیا لیکن اس کا ایک سائڈ افیکٹ بہت, بہت بڑا یہ سامنے آیا کہ مولانا اور مسٹر ان دونوں کے راستے الگ الگ ہونا شروع ہو لباس الگ تہذیب الگ پہلے ایسا نہیں تھا پہلے ہماری یونیورسٹیوں میں میں اکثر بیان میں بات کہتا ہوں کہ امام غزالی ایک بڑے مذہبی اسکالر تھے وہ جس یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں البیرونی جیسا سائنسدان بھی اسی یونیورسٹی سے اسی مدرسے سے پڑھ کے فارغ ہوئے تو ایک ہی چھت کے نیچے لوگوں کے پاس اختیار تھے بھائی مذہب پڑھنا چاہو یا سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہالت حاصل کرنا چاہو تو ہم نے تو ایسے علماء بہت سنے دیکھے بھی ہیں کہ جو دونوں علوم کو لے کے چل رہے یعنی اب بھی ان کی باقیات باقی ہیں لیکن جب یہ سارا سیٹ اپ ہو گیا میں اکثر بتاتا ہوں خانے وال تک ٹرینیں ایک ساتھ آتی ہیں اس کے بعد لاہور کے لیے الگ سرگودا کے لیے الگ ہو جاتی ہیں تو یہی یہ ہوا کہ ہم صدیوں تک ایک ساتھ آتے رہے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو ہمارے مذہب والا ٹریک الگ ہو گیا سائنس والا ٹریک کیا ہو گیا الگ جو صدیوں سے ایک ساتھ چلتا آ رہا تھا اب ہم تو اس کی ندا لگا رہے ہیں تو رشید بھی اس پہ بہت آواز اٹھا رہا ہے کہ اس ٹریک کو دوبارہ جوڑنے کی ضرورت ہے اور تو رشید نے اس پہ بہت زبردست کام کیا ہے اور سن دو ہزار میں یہ کام تو رشید نے شروع کیا تھا اس کا رزلٹ آج ہم بیس سال کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے شاگرد جو عالم ہیں وہ پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں اور میرے اپنے شاگردوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں جو عالم بنے ہیں تو یہ خلا کو یقیناً ختم کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی پراپر مکمل عالم بھی ہو اور مکمل انجینئر بھی ہو تو اگر ایسا کیا نا تو نہ وہ عالم کا رہے گا نہ وہ انجینئر رہے گا کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب مکمل ڈاکٹر بھی ہیں مکمل انجینئر بھی ہیں ایسے دیکھا آپ نے اگر کوئی ہے تو اس کو نہ دیکھے آپ نے کیونکہ نہ وہ مکمل انجینئر ہوگا نہ وہ مکمل بھائی اسپیشلٹی تو ایک ہی شعبے میں ہوتی ہے نا تو, تو رشید کا ایک ہدف یہ ہے کہ ایسے ادارے کھولے جائیں ایسے مذہبی ادارے جن میں ستر فیصد دینی تعلیم تیس فیصد دنیاوی تعلیم ہو اور ایسے دنیاوی ادارے جس میں ستّر فیصد دی یعنی عصری تعلیم ہو دنیاوی تعلیم ہو لیکن تیس فیصد کیا اس میں مذہب بھی ہو تو اس طرح سے تو حساب کتاب چل سکتا ہے اور اس کی کوششیں الحمدللہ شروع ہو گئیں تاکہ یہ خلا ختم ہونا دیکھو یوسف علیہ اللاۃ وسلام جو تھے مصر میں جو بادشاہ بنے ہیں تو ان کو اللہ نے دین کے ساتھ دنیا کا علم بھی دیا تھا ان کو جب کہا گیا نا کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا مانگتے ہیں تو یوسف علیہ السلام مسجد بھی مانگ سکتے تھے مدرسہ بھی مانگ سکتے تھے ان کو پتہ تھا کہ میں یہاں مسجد مدرسہ بنا کے تو وہ بھی ٹھیک ہے مدرسے کی تو بہت سخت ضرورت ہے ایسا نہ جو دو چار مدرسے رہ گئے ان کو بھی آپ بند کروا دیں لیکن یوسف علیہ السلام کے پیش نظر بڑا کام تھا تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے اجلِ خزائن الارض مجھے وزیر خزانہ بنا دیں آپ کیوں بنا دیں بھائی ان کو پتا تھا فیوچر میں وزیر خزانہ کی جتنی ویلیو ہوگی قہد پڑھنے والا ہے اس سے زیادہ ویلیو کسی کی بھی نہیں ہوگی تو انہوں نے وزارت کو ترجیح دی ہے تو وزارت تو ایک دنیاوی شعبہ سمجھا جاتا ہے نا اور دلیل یہ دی انی حفیظ علیم میں خزانوں کی حفاظت بھی کروں گا اور میرے پاس اللہ نے مجھے اکنامکس کا علم بھی دیا ہے علم شماریات بھی دیا ہے مجھے مجھے پتہ ہے کہ کتنے ایسٹس ایسٹس کیسے بنانے ہیں ہم نے کتنی گندم کو محفوظ رکھنا ہے کتنی کو ہم نے بیچنا ہے دنیا میں اور کس قیمت پہ بیچنا ہے یہ ساری نالج اللہ نے مجھے پہلے سے عطا کی ہے تو بتاؤ یہ دین کی نالج ہے یا دنیا کی نالج ہے دنیا کی نالج ہے لیکن اللہ پیغمبر کو دے رہے ہیں تاکہ ملک کو چلائیں وہ ملک کو چلانے کے لیے صرف دین کی نالج کافی نہیں ہے تو اس بیس پر یوسف علیہ السلام ایک غیر مسلم کنٹری میں بادشاہ بنے حالانکہ غیر مسلم کنٹری تھا بادشاہ نے ان کے حوالے کر دیا کہ بھائی آپ مجھ سے زیادہ اچھا چلا سکتے ہو ابھی جو مسلمانوں کی حالت چل رہی ہے نا تو وہ جو جس طرح سے ان کا جو رویہ ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں جس طرح سے پیچھے کو جا رہے ہیں غیر مسلم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسلم بھی آپ کو ہمارے حوالے کیا ہوا ہے نا نا مسلم تو کیا حال ہو گیا ہے ہمارا تو یہ اس میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا یہ ضروری
6: ہے بلکہ تھوڑا سا میں آگے چلوں تو آپ مساجد بھی آ جانا حصول پہ پیسے لے کے بینکوں سے بھگائی جاتی ہے اچھا دوسرا جو ہے وہ ہے انشورنس کا ہے اور انشورنس میں بلڈنگ کی انشورنس ہوتی ہے گھروں کے اندر سامان کی انشورنس ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ موبائل وغیرہ ہیں اور گاڑیوں وغیرہ کی انشورنس ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کے جدید دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے اور عام لوگوں کو بھی اور علماء کو بھی دیکھ کر لوگوں کے دل میں بہت ساری پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے اتنے
2: بیوز ہوں تو ایک ذریعہ صحیح ان کے تین سوال ہے استعمال سے متعلق میڈیا کے ذریعے پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں مورگیج کا مسئلہ تو یہ ہے کہ سود پہ جو قرضہ لیا جاتا ہے اس سے گھر بنائے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار آدمیوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے سود کی وجہ سے صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے سود لینے والا یعنی سودی قرضہ لینے والا اور سود ایک ایک تو ہے تو قرضہ لینے والا یعنی جو سود دے رہا ہے تو سود لینے والے پر بھی سود دینے والے پر بھی اور اس معاملے پر کو لکھنے والے پر بھی اور اس معاملے پر گواہ بننے والے پر بھی تو قرضہ سودی لینے کی آپ کو شران اجازت نہیں ہے ہاں اللہ میاں نے اجازت دی ہے جب شدید مجبوری ہو تو آپ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز ہونے کے باوجود جائز بن جاتے ہیں تو گھر بھی انسان کی شدید ضرورت ہے گھر کے بغیر نہیں رہ سکتا روڈ پہ تو نہیں سوئے گا نا لیکن ذاتی گھر کا ہونا شدید ضرورت میں داخل نہیں ہے اگر کرائے پہ رہ کے کسی کی گھر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر یہ کہنا کہ میرا مجھے ذاتی گھر چاہیے لہذا میں سود پہ قرضہ لوں گا تو ہماری رائے ابھی تک یہی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس بیس پہ اس کو جائز قرار دیا جائے ظاہر ہے کچھ تو مشکلات ہوں گی نا آپ کو اللہ ورنہ تو یہ جائز نہ کا سارا کانسیپٹ ہی خراب ہو جائے گا وہی وہ ہو جائے گا جیسے مرغیاں کھا رہے ہیں لوگ کہ جی مجبوری ہے مجھے نہیں پتہ یہاں کی مرغی کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا میں نارمل بات کر رہا ہوں کہ جہاں حلال مرغی نہیں مل رہی تو مرغی کے علاوہ بھی اس چیزیں تو مل رہی ہیں نا کھانا ضرورت ہے مرغی کھانا ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم مرغی ہی کھائیں لازمی تو یہاں بھی یہی ہے کہ گھر یقینا ہماری ضرورت ہے تو اگر کوئی کرائے پہ رہ سکتا ہے تو اس کے لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی یہی فتو ہے وہ تو بینکنگ کے مسائل کے بڑے عالم ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی کے لیے کرائے پہ رہنا بہت مشکل ہے تو وہ کیسے رہے گا تو بھائی بات یہ ہے کہ مورگیج کی جب کس کوئی دے سکتا ہے تو کرائے کی بھی دے سکتا ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بلکہ قرضہ اسی کو ملے گا جو کرائے پہ رہنے کے قابل ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں اسلامک بینکنگ کی کوشش کریں اب تو پوری دنیا میں اسلامی بینکنگ کا رواج بڑھتا چلے یو ایس اے میں لندن میں بہت اسلامک بینک کھل گئے تو یہاں بھی آپ لوگ کوشش نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے پاس تو یہاں پراپرٹی سکتے پھر مسلمان اس لیے کوشش کریں کہ اسلامک بینکنگ کی طرف آپ لوگ آئیں دوسرا سوال یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ انشورنس دیکھیں انشورنس شرعی طور پر تو جوا ہے جوئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ داؤ پہ لگا دیے یعنی میں کس نے جمع کرا رہا ہوں اگر حادثہ ہو گیا تو مجھے پیسے ملیں گے نہیں ہوا تو نہیں ملیں گے تو یہ کوئی شریعت میں واضح اس کے بارے میں ہدایات ملتی ہیں یہ شرن جائز نہیں ہے لیکن یہاں چونکہ قانونی پابندی ہے تو اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ جہاں پابندی ہو آپ کے رہنا ممکن ہی نہ ہو تو پھر آپ کے لیے مجبوری ہے وہ جائز ہے پھر آپ کے لیے جیسے پاکستان میں بھی جب آپ گاڑی خریدتے ہیں انشورنس کروانی پڑتی ہے اس کی تو جب کروانی پڑے گی تو شرم جائز ہے آپ کہیں ویزے کے لیے جاتے ہیں انشورنس کروانی پڑتی ہے تو اس کے بغیر ملتا ہی نہیں ویزا تو جہاں آپ کو گن پوائنٹ پہ انشورنس کروائی جا رہی ہو لاء کا حصہ ہو وہاں آپ کروا لیں اپنے اختیار سے نہ کرائیں آپ سمجھتے ہیں بڑھ چڑھ کے شوق سے نہ کرائیں یہ کام تیسرا سوشل میڈیا پہ بھائی محترم نے پوچھا کہ لڑکوں میں یوٹیوب چینل بنانے کا اور فیس بک پر چینل کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس پہ پیسے بھی کمانے کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے تو آپ چینل بنائیں گے اس میں ناجائز چیزیں نہ ڈالیں جائز چیزوں کا ولاگس ہوتے ہیں یا کوئی خواتین اکثر بناتی ہیں کھانے پکانے کی ترکیبیں تو شوہر کو قابو میں رکھنے کی ترکیبوں کا بھی میں سوچ رہا ہوں کہ تو مردوں کو چاہیے بیوی بی کو قابو رکھنے کے طریقے کے بتائیں اس چینل میں تو کوئی بھی چیز کوئی اچھی ہو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو تو یوٹیوب کے ذریعے ہو فیس بک کے ذریعے ہو یا ویسے ہی ہو تو کیا ہے اس میں اگر پیسہ بھی کما رہا ہے تو کیا ہے اچھا ہے نا چوری تو نہیں کر رہا نا وہ تو کمانے دیں لوگ بچارے ہمارے ملک کے لوگوں تو ویسے ہی کمانے دیں وہ تو بچارے کیا حال ہوتا جا رہا ہے نا اس پہ بھی آپ پابندیاں لگائیں گے تو یہ تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے بیویاں بھاگ جائیں گی گھروں سے بولیں گی, کھلا کے نہیں لا پیسے نہیں دے رہا کھلا نہیں رہا تو اگر وہ بےچارا یوٹیوب چینل بنا کے اس پہ کوئی ولاگنگ وغیرہ جائز چیزیں ڈالے حرام چیزیں نہ ڈالے غلط چیزیں نہ ڈالے تو وہ کر رہے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے اس نا
4: وہ تو جائز ڈالتے
2: ہیں لیکن جو ایڈز ہاں اچھا ایڈز ایڈز کے بارے میں یہ ہے دیکھیں یوٹیوب کے ایڈز کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ نے موبائل کی شاپ خریدی اور آپ نے اس کو رینٹ پہ دے دیا جب آپ نے رینٹ پہ دیا ہے اس کو تو جو کرایہ دے رہا ہے نا اس دکان کے استعمال کا کرایہ دے رہا ہے لیکن وہ اس پہ لڑکیوں کو لا کے بٹھا دیتا ہے موبائل کو بیچنے کے لیے اس کا اصل کام جائز ہے فی نفسی جو اس کا کام ہے وہ جائز ہے لیکن لوگوں کو اٹریک کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے وہاں اس نے لڑکیاں لا کے جیسے بہت سے لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں دکانوں پہ اب لڑکیاں آ گئی ہیں وہاں پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے لڑکیوں کو دیکھ کے لوگ جلدی گھس جاتے ہیں دکان کی طرف نا وہاں دیکھتے ہیں مونچھوں والا بڑا بڑا بیٹھا ہوا ہے اتنا وہ آدمی تو وہ کتنی اچھی پروڈکٹ ہو گیا کہتے چھوڑو یار ادھر سے خریدو تو یہ طریقہ یقیناً غلط ہے بالکل ناجائز ہے لیکن اس سے جو ارننگ حاصل ہوگی وہ ناجائز نہیں ہوگی کیونکہ ارننگ اس پروڈکٹ کی ہے نا دیکھو شیمپو کی ہر بوتل پر ایک خوبصورت سی لڑکی کی تصویر ہوتی ہے ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کاش میری بیوی بی اس جیسی ہوتی وہ دو آدمی تھے ان کی ان کی بیویاں گم گئیں نا گم گئیں تو دونوں تلاش میں نکلے تو ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ یار تو بتا تیری بیوی کی علامتیں بتا تاکہ اس علامت کی کوئی عورت ملے تو میں بتاؤں اور میں پھر اپنی بیوی کی علامتیں بتاؤں گا تاکہ تجھے وہ نظر آئے تو مجھے بتانا میں لے لوں گا جا کے تو پہلے والے نے بتانا شروع کی جو بھائی میری بیوی جو ہے نا وہ بڑے لمبے خوبصورت گھنے بال لمبی لمبی پلکیں اور گوری انتہائی گوری اور اونچی ناک ایسے اس نے نقشہ کھینچا کہتے اب تو بتا اپنی کہہ رہے اب چھوڑ میری والی کو تیری والی تلاش
4: کر
2: میری والی کو چھوڑے یار اسی کو تلاش کرتے ہیں تو ہر شیمپو کی بوتل پہ ہوتی ہے نا خوبصورت سی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ تصویر کسی بھی مقصد سے ہو غلط ہے ناجائز ہے لیکن جو دکان والا جو بیچ رہا ہے نا جو اس کو قیمت مل رہی ہے وہ اس لڑکی کی نہیں مل رہی ہے وہ مل رہی ہے اس شیمپو کی بوتل کی تو یہاں بھی یہی ہے کہ فقہ میں یہ چیزیں جو انہوں نے فقہ پڑھا ہوا ہوتا ہے نا وہ صحیح سمجھ سکتے ہیں قرآن و سنت کو جب تک پراپر وے میں فقہ نہ پڑھا ہوا ہو قرآن و سنت میں مسائل سمجھ میں نہیں آتے تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو ایڈورٹائز چلائے جا رہے ہیں نا اس میں اصل میں کمپنی کی کسی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد لڑکیاں دکھانا نہیں ہوتا میوزک اس کا بنیادی مقصد نہیں ہوتا بنیادی مقصد ہے کہ آپ کسی شیمپو کی بوتل کا اشتہار چلا رہے ہیں آپ کسی تعلیمی ادارے کا اشتہار چلا رہے ہیں آپ Uh, کوئی صابن بیچ رہے ہیں آپ کوئی چورن ہمارے یہاں منجن چورن بہت بکھرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا طریقہ غلط ہے تو اس لیے اس ارننگ جو آپ کی ہو رہی ہے ہاں اگر شراب کا اشتہار چل رہا ہے یا کسی سودی بینک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ ناجائز ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ جب آپ کے پاس آئے گی تو اس میں کچھ فیصد آپ لازمی صدقہ کریں تاکہ اس میں جو حرام شامل ہو گیا ہے وہ اس سے کیا ہو جائے وہ ارننگ پاک ہو جائے تو اس لیے اس میں فتویٰ اسی پر قرنگی کا بھی یہی ہے جامع الرشید کا بھی یہی ہے کہ اس کی ارننگ جائز ہے لیکن اس ارننگ میں سے آپ کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کریں رہا یہ مسئلہ کہ وہ جو اس میں بارہ لڑکیاں آتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ کنٹرول میں نہیں ہے نا آپ کا اپنا یوٹیوب ہو کوئی آپ لوگ اتنی ترقی کریں ایسا ہی ہے جیسے آپ نے گھر بنائے کسی فارن کنٹری میں اب اس میں جب آپ نے کرایہ داروں کو دیا تو اس میں جو کرایہ دار آ رہے ہیں وہ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں گناہ کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیا ہوگا بھائی میں نے تو رہنے کے لیے دیا ہے اب اگر تحجد گزاروں کے علاقے میں سارے تحجد گزار بن جائیں تو یہ میرے گھر میں تجدید کی نمازیں ہوں گی میں اس پہ راضی نہیں ہوں لیکن میں نے ان کو رہنے کے لیے دیا ہے تو یوٹیوبر بھی جب گوگل کو سے معاہدہ ہوتا ہے تو وہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہوتا ہے لڑکیاں دکھانے کا کوئی الگ سے معاہدہ نہیں ہوتا اب وہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں اب وہ جس طرح سے اپنی پروڈکٹ کو ایسے ہی ہے جیسے شیمپو والے سے ہم جا کے کہیں یار یہ تو کیوں لڑکیوں کی تصویریں بیچ رہا ہے کہہ رہا ہے بھائی شیمپو کی کمپنیاں جتنی بھی ہیں نا وہ سب تصویریں چھاپتی ہیں ہر صابن کے پیپر پہ تصویریں ہوتی ہیں تو اگر کوئی ایسے ہو کہ ریون میں ایک فیکٹری بنے اور سارے چار مہینے لگے ہوئے لوگ اور وہ اسلامی صابن بنانا شروع کر دیں یا اسلامی شیمپو اس میں زمزم کی تصویریں ہوں مکہ مدینہ لگا ہو اس میں تو محبوب کو بیچ دوں گا تو اگر کیونکہ اس طرح آپ نہیں کرتے نا تو پھر لوگوں پہ رسک کے دروازے کیا ہو رہے ہیں بند ہو رہے ہیں پھر صرف یہ یہی یہ نہیں ہے اور بہت سارے جگہوں پہ جا کے مسائل کھڑے ہوں گے تو اس لیے کمانے میں گنجائش کا پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے جی جناب
6: آج کل ادھر جو شروع ہوا ہے ہوم ڈلیوری کا جی تو ہمارے بہت سے بھی بلکہ سے کھانے بنتے ہیں موٹر سائیکلوں ڈلیور کرتے ہیں جو بنے ہوں گے کمائی کیسی ہے ایک ساتھی نے بس دیکھیں
2: ڈلیوری کے لیے مسلمان کے لیے حرام چیز کو ڈلیور کرنا جائز نہیں ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اگر اس میں جیسے کوئی بیگ لے کر جا رہا ہے اس میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے تو یہ عمل تو بھار ناجائز ہے کیونکہ اٹھا کے وہاں تک پہنچانا لیکن ارننگ کا پھر یہی حکم ہے کہ اس میں ایک پرسنٹیج دیکھی جائے گی کہ کتنا حرام ڈلیور کیا اور کتنا حلال تو اس حساب سے ایک اندازے سے ایک رقم صدقہ کرے وہ جیسے ایک آدمی نے ایک مہینے میں کیلکولیٹ کر لے کتنے گھنٹے میں نے کام کیا ہے تو ان گھنٹوں میں یہ دیکھ لے کہ حرام ڈلیور کرنے میں کتنا ٹائم اور حلال میں کتنا تو ایک ظاہر سو فیصد یقینی تو نہیں ہو سکتا تو ایک اندازے سے کچھ رقم وہ صدقہ کرے گا کیونکہ وہ وہ رقم بہرحال حرام ہے جو اس نے شراب یا کوئی بھی اس طرح کی حرام چیز کو ڈلیور کرنے میں استعمال کی ہے جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں بھائی نے دو سوال پوچھیں ایک تو پوچھا ہے کہ یہاں دوسری شادی قانوناً جرم ہے جیل ہو جاتی ہے اور دوسرا سوال پوچھا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بڑا طبقہ ہے ججز وغیرہ ریٹائر کے ہونے کے بعد ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دوں گا پھر پہلے سوال کا دیکھو ججز ریٹائر ہونے کے بعد ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ججز کی باتیں ججز سے پوچھیں آپ جب کوئی جج آئے گا تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ ریٹائر ہونے کے بعد یہاں کیوں معین اختر کا کلپ دیکھا تھا نا ہم نے انور مقصود نے موین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں تو موین اختر نے کہا ماموں کی باتیں آپ ماموں سے پوچھیں آپ نے مجھے انٹرویو بھی بلایا صحیح ہے وہ تو انہی سے پوچھیں پاکستانی جو لوگ چلے جاتے ہیں آپ بھی تو ہیں نا یہاں پر تو وہ بھی اگر آ جاتے ہیں تو کیا ہے اس میں زمین تو اللہ نے سب کے لیے رکھی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑے نہیں بھائی اس کے لیے اس کے لیے بھی فکر کریں آپ دوسرا جو سوال ہے نا کہ آپ نے پوچھا کہ یہاں دوسری شادی کرنا پہ جیل ہو جاتی ہے تو آپ سوچیں کہ جب دوسری شادی پہ جیل ہو جاتی ہے تو میں اگر دوسری شادی کی ترغیب دوں گا تو کیا مجھے جیل نہیں ہوگی تو آپ مجھ سے کیوں ایسا کام کروانا چاہ رہے ہیں جس پہ مجھے جیل ہو جائے تو اس لیے اس پہ مامو کی باتیں کس سے پوچھیں تو میرے یوٹیوب پہ بیانات بھرے ہوئے ہیں وہ سن لیں آپ اس بارے میں کائنڈلی اس لیے میں یہاں کہیں بھی میں نے پورے یورپ میں دوسری شادی کی کسی کو بھی ترکیب نہیں دی. کیونکہ جرم ہے. اپنے پندرہ بچوں کا ریفرنس دیا. یہ تو جرم نہیں ہے نا گہرا سے یار پندرہ تو آپ کو پتا ہے ایک سے نہیں ہو سکتے
4: ہیں
2: ہاں دوسرا سوال میں بھول گیا کیا تھا وہاں
5: پہ
2: میں سوال میں یاد آ گیا آپ نے کیا پوچھا تھا میں بھول گیا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو ہومو سیکچولیٹی بھی ہے اور ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے تو بھائی آپ کسی سے لڑے بھڑے نہیں کسی کے یہاں کا ماحول بھی ایسا ہے کہ کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا بہت زیادہ محبت بھی نہ کریں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے لیے تو ہی اور شی میں کوئی فرق نہیں ہے تو آپ ریزرو رہے ہیں وہ جو کر رہا ہے وہ کرنے دیں آپ کو جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے آپ وہ کریں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بھئی آپ نہ کریں تو کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑی کروائے جا رہے ہیں آپ سے مذہب کی یعنی آزادی ہے نا تو آپ نہ کسی کے کام میں دخل اندازی کریں انٹرفیئر بھی نہ کریں اور اپنے آپ کو بس آپ بچائیں بدتمیزی نہ کریں کسی سے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے بد اخلاقی یا دینا کسی کو یا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس سے الٹا نقصان ہو جی پوچھیے بھلے بیٹھے بیٹھے پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے کھڑے ہوتے
7: السلام علیکم جی میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے بتایا کہ یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو کرسچن لوگ ہیں یا جو نرجن لوگ ہیں ان کے لیے اچھی اگزامپل بنے اور میرا خیال ہے کہ ہم سب بھائی یہی کوشش کرتے ہیں لیکن ظاہر بات چیلنجز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے نماز کا ٹائم ہے جمعے کی نماز کا ٹائم یہ بجے ہوتا ہے تو ہمارے کام سے چھٹی یا بجے تو گرمیوں میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہم لوگ کام سے فارغ ہو کر تھوڑا جلدی بھی آ سکتے ہیں لیکن جب یہ ٹائمنگ ہے ایک بجے کی یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کچھ میرے پاس اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ میں می ایک گھنٹے کے لیے کام سے نکل جاؤں ہر فرائیڈے کو لیکن میٹنگز ہوتی ہیں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پھر مطلب باقی دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں چلا گیا یا مطلب کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تو یہ ایک بڑا مسئلہ
2: ہوتا آپ دیکھیں میں سمجھ گیا آپ کا سوال نا تو جمعہ کی نماز تو لازمی ہے جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں اگر جمعے کی نماز ہوتی ہے تو لازمی پڑھنی پڑے گی تو آپ اپنے باس کو ایک خط لکھیں ایک لیٹر لکھیں بہت محبت کے ساتھ بڑی ادب و اداب مرزا غالب کی جو اردو ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ کروائیں نور چشم اور وہ جو شادی وہ نہیں ہوتا اور اس طرح کر کے اور اس کو پھر یہ بتائیں کہ سر میں یہ ایک گھنٹہ جو مجھے نماز میں لگ رہا ہے یہ میں ایکسٹرا دو گھنٹے دوں گا गे میں गे جو ہے نا میں الگ سے دو گھنٹے پھر چھٹی ہونے کے بعد میں دو گھنٹے لگاؤں گا اس ایک گھنٹے کے بدلے میں میں کتنے ایکسٹرا کام کروں گا اس کی کوئی اضافی تنخواہ بھی نہیں لوں گا تو اس طرح سے تمیز سے میرا خیال ہے ہو جائے گا کام لیکن یہ ذہن میں رکھیں نماز اسلام میں نماز چھوڑنے کا آپشن ہے ہی نہیں کچھ بھی ہو جائے زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے یہ آپشنل نہیں ہے نماز یہ اسلام کا ایک رکن ہے پانچ ارکان ہے نا یہ پانچوں یہ ضروری ہیں اس میں آپ کے پاس چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے نماز زکات روزہ اور حج حج میں تو پھر بھی ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ لیکن باقی تو لازمی ہے یہ نہیں ہو سکتا
8: صاحب میرا نام انعام الحق ہے اور میں نے کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے جواب دیا اس ان کی ہیلپ کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے جا کے اپلائی کیا تھا اسٹارٹل کے دفتر میں کہ ہم نے جبہ پڑھنا ہے تو ہمیں پندرہ منٹ کی اجازت دی جائے
2: اچھا ایک سیکنڈ ایک خالی کپ لے کر آئیں اور تھوڑے دن چینی بھی خالی کپ جی جی اب جاری رکھیں سوال
8: میں نے ان کو کہا جی کہ ہمارا آدھے گھنٹے کا جو ہمیں لنچ کا ٹائم ملتا ہے نا اس میں سے ہم ہمرہ منٹ جو ہے اپنے نکال کے تو وہاں پہ ہم نماز پڑھیں گے جمعے کی اس کے بعد اپنے پندرہ منٹ یوز کریں گے تو میں نے لڑکوں کے نام لکھے تو بارہ لڑکوں کے نام میں نے لکھ کے دفتر میں ان کو پیش کر دیے کہ ہم پندرہ بندے ہیں تو یہ دس پندرہ منٹ کا ٹائم ہم یوز کریں
2: گے
8: الحمد للہ اس کا جواب ہمیں یہ ملا ایک مہینے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ کو سارا ریکارڈ میں چیک کیا کہ آپ 15 میں سے ایک بھی بندہ سگریٹ پینے والا نہیں ہے
4: ماشاء اللہ تو
8: جتنے بندے ہمارے نارویجن ہیں وہ اگر ان لائک سے باہر جاتے ہیں تو ایک بندہ ایک سگریٹ پینے جاتا ہے تو وہ کمپنی کا 35 فائیو منٹ کا جو ہے وہ لوز کرتا ہے تو آپ میں سے ایک بھی بندہ سگریٹ پینے والا نہیں ہے لہٰذا آپ نے 15 بندے بتائے آپ پینتالیس اور لے کے ہیں اور آپ خاندانی
2: بات کر لی ہے میں اس پہ ملتی جلتی آپ کا سوال میں لیتا ہوں اس سے ملتی جلتی ایک بات میں ہوں پہلے میں کیونکہ ریکارڈنگ میں نہیں آئی ہوگی ان کی یہ بات وہاں ٹرانسلیشن میں بھی مشکل ہوگی ان کا خلاصہ یہ ہے ان نے کہا کہ کہہ رہے ہیں ہمارا باس بھی ہمیں جمعہ نہیں پڑھنے دیتا تھا ہم نے پھر دس بارہ لڑکوں نے اپلیکیشن دی تو انہوں نے ہمارے بارے میں تحقیق کی انہوں نے کہا یار یہ جو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور جو سگریٹ بالے ہیں وہ 35 منٹ لے لیتے ہیں اس میں تو دھواں چڑھانا بھی ہے پھر ناک سے نکالنے کا الگ ٹائم خنہ سے نکالنے کا الگ ٹائم تو وہ انجوائے کر رہے ہیں نا آپ لوگوں نے پتہ نہیں وہ انجوائے والا لطیفہ سنا ہے تھوڑا سا سنا دوں جو یوٹیوب پہ سنتے ہیں وہ تو بی دفعہ سن چکے ہوں گے لیکن یہ اتنا مزے کا لطیفہ ہے پاکستانیوں پہ بڑا فٹ آتا ہے یہ مزے کی زندگی ہے ہماری آپ لوگ یہاں صبح صبح جاب پہ جا رہے ہیں ایک ٹینشن میں ہے آپ لوگ نا گھر سے دور کما رہے ہیں اور کما کما کے کچھ پاکستان بھیج رہے ہیں کچھ یہی رکھا ہوا ہے ہماری جو زندگی ہے اس کی بہترین یہ لطیفہ ہے ایک نوجوان جو تھا نا وہ سمندر کے کنارے پڑا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا ہے اور ناک سے دھواں نکال رہا ہے کبھی منہ سے دھواں نکال رہا ہے کانوں سے نکلتا نہیں ہے ورنہ ہم لوگ کانوں سے بھی نکال لیتے ہیں تو ایک بزرگ کو خیال آیا کہ یار یہ بیچارا نوجوان لڑکا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے ٹائم ضائع کر رہا ہے اس کو جا کے میں کچھ نصیحت کرتا ہوں اس کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے سمندر پہ پڑا ہوا ہے اور ایسے ہی تو وہ گئے کوئی ہوگا یورپ کا کوئی سمجھدار بزرگ تو وہ وہاں جا کے اس پاکستانی کو کہنے لگا کہ بیٹا تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے کہتے انکل کیا کروں بیٹا میٹرک کرو اچھا انکل سال لگیں گے میٹرک میں फिर क्या होगा बेटा फिर इंटर कर लेना दो साल अच्छा अंकल बारह साल हो गए ठीक है इंटर हो गया बारह साल तो मेरे गए फिर क्या होगा बेटा फिर बैचलर बन जाना बी कर लेना या बी एस सी कर लेना अच्छा जी अंकल बी भी चौदह साल होगा फिर क्या बेटा भाई मास्टर करना सोलह साल हो गए भाई फिर क्या बेटा फिर पी करना अच्छा <laughs> चलो दो साल और लगा लो अट्ठारह साल हो गए पढ़ने में ना अंकल फिर क्या करूँ کہہ رہے بیٹا پھر کوئی اچھی جاب تلاش کرنا چلو جی جاب تلاش کی پھر کیا ہوگا بیٹا پھر دبا کے پیسہ کمانا اچھی جاب ملے گی اب وہ سوچ رہا ہے نا سگریٹ بھی پی رہے ہیں ناک سے دھواں بھی نکال رہا ہے اچھا انکل چلو اچھی جاب مل گئی پھر کیا کروں کہہ رہا ہے پھر جب پیسہ آئے گا تو اچھی جگہ تمہاری اچھے خاندان میں شادی ہوگی چلو جی شادی ہوگی گئی پھر کیا ہوگا پھر بچے ہوں گے تمہارے اب وہ کہہ رہا ہے پھر کیا ہوگا بار بار نا وہ اینڈ بتاؤ مجھے یہ سب کام کا ہدف کیا ہے مقصد کیا ہے 18 20 سال میرے زندگی برباد ہو گئی نتیجہ کیا نکل رہا ہے وہ رزلٹ کو سوچ رہا ہے نا کہہ رہا بیٹا پھر جب تمہارا گھر بھی ہوگا بچے بھی ہوں گے پیسے بھی ہوں گے بڑا سا گھر خریدنا انکل پھر کیا ہوگا اخر میں بتایں تو صحیح کہہ رہا ہے پھر انجوائے کرنا تو کہہ رہا ہے ابھی کیا کر رہا ہوں میں ابھی کیا کر رہا ہوں چھٹا لے رہا ہوں، سے دھواں نکال رہا ہوں کہہ رہے جو طریقہ انجوائے کرنے کا بتا رہے یہ پروسیس لمبا بھی بہت ڈینجرس بھی بہت ہے اس لیے کہ ہر آدمی میٹرک کی کوشش کرتا ہے کرتا ہر ایک نہیں ہے پھر انٹر میں پتہ نہیں پاس ہوگا فیل گا پھر چلو پی ایچ ڈی بھی کر لیا آپ نے خوشی کے لیے شادی کی پتہ چلا وہی بیوی آ کے آپ کے سر پہ جوتے لگا رہی ہے بعض اب ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی خوشی کے لیے شادی کرتا ہے خوشی کے علاوہ اس کو ہر چیز مل جاتی ہے پھر بچے بچے پیدا ہوئے وہی سر پہ چتر لگانا شروع کر دیں انکل مجھے مزے اڑانے دو جاؤ تو انکلوں کی تو عادت ہوتی ہے نا ایک بوڑے میاں تھے وہ کسی بچے کے پاس گئے وہ بچہ سگریٹ پی رہے تو ان بوڑے میاں نے جا کے کہا بیٹا دیکھو سگریٹ پینے سے نا عمر کم ہو جاتی ہے عمر کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اس نے کہا میرے دادا سو سال کے تھے کہا کیا وہ سگریٹ پیتے تھے انہوں نے کہا نہیں وہ دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے تو یہ معاذ تفریح کے لیے یہ اس کو ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی آپ پڑے ہوئے سمندر پہ یہ کام شروع کر دیں یہ میں نے کس بات پہ جواب دے رہا تھا مجھے ہاں جمعے کی نماز کا انہوں نے بتایا نا کہ وہ بھائی سگریٹ میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں تو آپ بھی تمیز سے چلیں گے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ
3: جی آپ پوچھیں سوال وعلیکم السلام تھا سے کہ یہاں پر سردیوں میں بہت کم وقت ہوتا ہے نمازوں کا جی 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 صحیح
2: صحیح صحیح میں بتاتا ہوں انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ یہاں سردیوں میں نمازوں کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے آج میں نے گھر میں ویڈیو بنا کے بھیجی بچوں کو دیکھو بچوں صبح نو بجے سورج نکل رہا ہے بچے حیران ہو رہے تھے میں نے کہا تین بجے مغرب ہو جائے گی اور ٹھکا ٹھک ظہر کا وقت اور فوراً عصر کا وقت تو دیکھیں دو نمازیں اکٹھی یہاں کرنا بہت آسان ہے آپ دیکھ لیں ظہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے مسجد میں آئیں اس وقت ظہر پڑھیں دو منٹ بعد کیا ہو جائے گا عصر کا ٹائم تو عصر پڑھ لیں تو اس میں کیا ہے یا نہیں یہ تو بہت آسان ہے تو اس طرح سے اکٹھی کرنے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے یہ بالکل جائز ہے بلکہ اس کے بغیر یہاں عمل ممکن ہی نہیں ہے نماز قضا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے ہیں؟ کام پہ نہیں بھی ہوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں तो کیونکہ तो اتنا شارٹ ٹائم ہے نا یہ نہیں ہو سکتا یعنی کیسے آپ اب یہاں لوگ ہم نے بھی زہر پڑی فوراً تھوڑی دیر میں اثر کا وقت داخل ہو گیا اگر نہیں ہوتا آپ لوگ گھر جاتے تو پھر تو آنے آنے میں اثر قضا ہو جاتی لیکن
3: جس طرح گرمیوں میں بہت لمبے ٹائم ہوتا ہے
2: جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے محترم نے جو حدیث پیش کی ہے وہ چلو پوری دلیل سے بات کرتا ہوں میں وہ جو حدیث آج پیش کی جاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر کے بغیر کسی عذر کے دو نمازیں اکٹھی پڑی ہیں یہ حدیث اکثر کوٹ کی جاتی ہے اور اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ آپ زہر اثر اکٹھی پڑھیں بلکہ یہاں تک کہ آپ اثر جب قضا ہونے لگی تو زہر اثر پڑے اور پھر تھوڑی دیر میں آپ کیا پڑھ لیں مغرب پڑھ لیں تو وہ تین نمازیں اکٹھی ہو رہی ہیں خوب سمجھ لیں میں یہ جواب دے دوں خوب سمجھ لیں ان کا جواب دے دوں پہلے تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث کو دیکھ کر فتوا دے دینا یہ انسان کے پرلے درجے کے جاہل ہونے کی علامت ہے یہ اس کی علامت ہے اس کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے مثال کے طور پر میں حدیث بتاتا ہوں آپ کو حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا بھی دیا ایک نشانی کے طور پر کہ جب یہ حدیث بیان کرو نا تو بتا دینا کہ پیغمبر کا نال مبارک میرے پاس ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ نبی نے ہی فرمایا ہے. اور وہ دے کے مجھے بھیجا اور کہا کہ جو بھی ملے تم سے راستے میں اس کو یہ خوشخبری سنانا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا حضرت ابو ہرارا خوشی خوشی نکل گئے بھائی ان کی قسمت کے سب سے پہلے ملاقات حضرت عمر سے ہوئی ان کی حضرت عمر سے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے پوچھا کہاں غائب تھے بھائی انہوں نے کہا میں نبی کے پاس سے آ رہا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا الٰ دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت عمر نے یہ حدیث سننے کے بعد ایک زور سے حضرت ابو حریرا کے سینے پہ دھکا دیا حضرت ابو حریرا فرماتے ہیں فخر تو آلستی میں کولے کے بل زمین پہ گرا ہوں اور مجھے یوں کر کے گھما دیا کہ واپس چلو واپس جاؤ کسی کو یہ حدیث سنانے کی اجازت بولے نہیں ہے تو حضرت ابو را روتے ہوئے گئے نبی کے پاس نبی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے حدیث دے کے بھیجا اور عمر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اب بتاؤ ہمارے دور کا کوئی آدمی ہوتا ہم تو فوراً حضرت عمر پہ فتوا لگا دیتے کہ تو قرآن سنت کو نہیں مانتے کیا خیال ہے جیسی حدیث آ رہی ہے بجائے ماننے کے کو دھکا دے دیا انہوں نے تو نبی نے پوچھا کیا حضرت نے فرمایا نہیں الناس یا رسول اللہ لوگوں کے سامنے جب یہ حدیث جائے گی لوگ اسی پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے لوگ سمجھیں گے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے حالانکہ آپ کی تو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں آپ کی تو دوسری حدیثیں بھی ہیں لا یزنی ذانی ہی لا یس السارق ہی ہی نسر و مؤمن جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا تو وہ جو عمل والی حدیثیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہوں گی نہیں یہی ایک حدیث ہوگی تو کیا مطلب غلط مطلب سمجھیں گے تو اس سے ہمیں اور حقیقت بھی یہی ہے حقیقت بھی یہی ہے نا کہ صرف لا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اس کا دوسری حدیثوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے جنت میں داخل ہوگا سزا کھانے کے بعد داخل ہوگا یا یہ کہ لا اللہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ پڑھے جو اس کے تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرے وہ یعنی جب کوئی کہتا ہے کہ میرا معبود اللہ ہے تو اس کا مطلب آپ یہاں آئے آپ مانتے ہو ناروے کی گورنمنٹ کو میں مانتا ہوں کہ یہاں کی حکومت ہے پھر آپ لال بتی پہ سگنل بھی توڑ رہے ہو آپ ایک قانون تو گورنمنٹ کہے گی بھائی ایسا ماننا نہ ماننا کیا ہے برابر ہے نا تو تم مان کے کیا ہم پر احسان کر رہے ہو تو ماننا اپنے لوازمات کے ساتھ تو لا الہ الا اللہ کہے ان تمام تر لوازمات کے ساتھ جو مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں اس میں نماز بھی ہے اس میں زکوۃ بھی ہے اس میں جھوٹ سے بچنا بھی ہے تو اس حدیث کو ہم نے مفہوم بیان کیا دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر اس طرح کی بہت ساری حدیثیں اگر آپ صرف ایک حدیث کو لے لیں اور آج کل لوگ متاثر ہو رہے ہیں ریفرنسز سے یار فلاں بندہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے حدیث بھی پیش کرتا ہے حدیث کا ریفرنس بھی دیتا ہے اتنا کافی نہیں ہے صرف حدیث اور حدیث کا ریفرنس اگر اتنا کافی ہوتا تو یہ اسلامی یونیورسٹیاں کیوں ہوتی ہیں سعودی عرب میں اور مدارس کیوں ہوتے ہیں انڈیا میں پاکستان میں مراکش میں جو پوری دنیا میں صدیوں سے لوگ پراپر طریقے سے عالم بنتے آئے ہیں تو اس کا مطلب ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی نہیں تو خوب سمجھ لیں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ظہر کو اثر کے وقت میں پڑھا اور اثر کو ظہر کے وقت میں پڑھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ بھی تو ہے نا کہ ظہر ایس ایسے اکٹھی کی جیسے آج ہم نے کی ہیں ظہر ہم نے پڑھی ہے تھوڑی دیر میں وقت ختم ہو گیا اثر فورن پڑھ لی تو یہ بھی تو اکٹھی کر لی نا یہ تعویل آپ کو کرنی پڑے گی اس لیے کہ قرآن بار بار کہتا ہے ان ن سلا کانت علمین آئے تو ایک ہے لیکن یہ مضمون بار بار بیان کیا گیا ہے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں اگر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ظہر جب چاہے اثر میں پڑھ لو اثر جب چاہے ظہر میں پڑھ لو تو اس آیت کا کیا مفہوم ہے اور کمال کی بات ہے سفر کے بارے میں ہوئی ہے یہ نازل کس کے بارے میں ہوئی ہے سفر, سفر, سفر کے بارے میں نازل. اور میدان جنگ کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی قرآن صحابہ کو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نماز کی ترغیب دے رہا ہے اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے نا قرآن کہہ رہا ہے میدان جنگ میں تم اس طرح سے نماز پڑھو اس طرح نہیں پڑھ سکتے پریجالن اور رقبانہ یہ بھی ممکن نہیں ہے تو سوار ہو کے پڑھ لو یا اللہ سوال پیدا ہوتا ہے ہم بعد میں پڑھ لیں گے بھائی جب جنگ ختم ہو جائے گی اس وقت نمازیں اکٹھی کر لیں گے اتنی ٹینشن میں تو ہمیں کیوں ڈال رہا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھ لو یہ اتنی ٹینشن کیوں دہا ہے اللہ نے اس کا جواب دیا ان نہ سولا کا نہ کتاب موقوطہ یہ ٹینشن تمہیں لینی پڑے گی وجہ اس کی ہے کہ نماز مومنین پر ایک ٹائم میں فرض ہے اس ٹائم کو آگے پیچھے وہ جملہ ہی نہیں مکمل کرتے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بڑی ٹینشن ہے ناروے میں شاید سینٹنس کو مکمل کرنے پر ٹیکس ہے تو نمازوں کو آپ اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہاں سفر میں اختلاف ہے امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہیں کہ اس میں آپ ظہر اثر اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ملا کے اور مغرب شا بھی اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں ان کے دلائل وہ احادیث ہیں جن میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں وہ بہت ساری احادیث ہیں امام ابو حنیفہ اور ان کے جو دو شاگرد ہیں ابو یوسف امام محمد جنہوں نے بہت سارے مسائل میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کیا لیکن وہ یہاں ابو حنیفہ کے ساتھ جمع ہے. وہ کہتے ہیں کہ سفر میں بھی آپ دو نمازیں جمع نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے جس طرح سے آج ہم نے کی ہے یعنی ظہر کو ڈیلے کریں بالکل اینڈ میں اثر میں پڑیں اثر کے قریب اور جیسی اثر کا وقت داخل ہو تو اثر پڑھ لیں دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں دونوں کے دلائل مضبوط ہیں امام حنیفا کے دلائل بھی اس بارے میں کمزور نہیں ہیں اس حادیث اس پر شاہد ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے کہ نبی نے کبھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑی وہاں اکٹھی کا مطلب حقیقت میں اکٹھی اب میں ان دلائل میں نہیں جاؤں گا وہ ایک الگ بحث بن جائے گی تو لیکن تین آئمہ اس طرف ہیں کہ بھئی دو نمازیں ظہر سفر میں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں لیکن ان تینوں اماموں کے نزدیک بھی یہ کوئی افضل کام نہیں ہے یہ خوب سمجھ لیں افضل یہی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے سفر میں بھی آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو شافی حضرات ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں وہ ہمیشہ سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے یہ کسی کا بھی کسی کی بھی رائے نہیں ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئمہ سے منقول ہے امام شافی امام احمد الرحمن اور سعودیہ کے جو مفتی تھے شیخ صالح علیہ و سیمین رحمہ اللہ ان کا بھی یہ فتویٰ موجود ہے کہ یہ کرنا ثواب کا کام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ نہیں تھی کہ آپ دو نمازیں کھٹی پڑھتے تھے سفر میں بھی بلکہ عام عادت یہی تھی کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ کبھی کبھار آپ نے سفر میں جمع کیا ہے تو دیگر تینوں ائمہ کے نزدیک تو حقیقت میں جمع کیا حنفیہ کے نزدیک یہ ہے حقیقت میں جمع نہیں بلکہ صورت ان جمع صورت ان جمع کا مطلب جیسے عبداللہ بن عمر سے منقول ہے صحیح حدیث ہے کہ وہ سفر میں جلدی تھی تو انہوں نے مغرب کو اتنا ڈیلے کیا کہ مغرب جب قضا ہونے کے قریب تھی تو انہوں نے مغرب پڑھی اور تھوڑا دیر پھیر کے فوراً انہوں نے عشاء پڑھ لی تو یہ حساب سے بھی ثابت ہے تو حنفیہ کے نزدیک جو ہے اس طرح سے جمع کیا جائے گا باقی تین آئمہ کے نزدیک بالکل اس طرح سے جائز ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ دیگر تین آئمہ ایک طرف ہیں تو امام یعنی ہنفیہ میں بھی اس کی اجازت ہے کہ ضرورت کے وقت آپ بقیہ اہمہ کے کال کو لے سکتے ہیں وہ ضرورت کب ہوتی ہے میں ابھی جب آ رہا تھا پیرس سے ناروے کی طرف تو ہماری جو فلائٹ تھی وہ ڈیڑھ بجے کی فلائٹ تھی اب ڈیڑھ بجے جب ہم یہاں پہنچ رہے تھے تو یہاں مغرب کا ٹائم شروع ہونے والا تھا تو ہمارے پاس جہاز میں اثر کا ٹائم آ رہا تھا اور جہاز میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہی ضروری ہے نہ ہو تو پھر تو بیٹھ کے پڑھیں گے لیکن تو پھر ہم نے امام شافی کی رائے پر عمل کیا مجبوری کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ کی نماز ہی ممکن ہی نہیں ہے نا پڑھنا تو بیٹھ کے پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ تین آئمہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں ان کی بھی تحقیق ہے تو پھر ہم نے وہاں ظہر اثر ایئرپورٹ پہ اکٹھی ملا کے پڑھی ہے تو یہ جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں تو دوسرے قول کو لیا جا سکتا ہے جہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر بھائی ایک فقہ کو فالو کریں اگر آپ ہیں تو شافی فقہ کو مکمل فالو کریں مالکی ہیں تو مالکی یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ چل رہا ہے نا یہ اس کے فسادات بہت زیادہ ہیں اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جو حنفی ہے وہ حنفی ہی کیوں رہے جو شافی ہے وہ شافی ہی کیوں رہے چاروں مکاتب فکر اہل سنت والجماعت کے ان میں سے کسی کو بھی فالو کریں اگر آپ ہٹ گئے تو یہ ڈرامے بازی بہت شروع ہو جاتی ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا خون نکلا امام شافی کے ہاں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا آپ نے کہا یار میں اس مسئلے میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں ان کی رائے یہ کہ وضو نہیں ٹوٹتا تھوڑی دیر میں آپ نے بچی کو اپنی پیار کیا امام شافی کہتے ہیں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ نے کہا اس مسئلے میں میں کس کو فالو کر رہا ہوں تو یہ دین جو ہے نا ایک اچار اور چٹنی کا وہ بن جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس لیے آسان راستہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی مکتبِ فکر کو فالو کریں جو اہل سنت وال جماعت کے ہیں کسی دوسرے پہ طنز نہ کریں اور جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں تو علماء خود اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہاں شافی مسلب کی ہم حج میں بہت سارے مسائل پر سعودی علماء کی رائے کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہاں فقہ انفی پہ چلنا بہت مشکل ہے اب سعودی عرب میں لوگ بسوں میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ تو زہر اثر اکٹھی پڑ رہے ہوتے ہیں وہ اثر میں روکتے ہی نہیں اب وہاں ہم کو یہی بولتے ہیں بھائی اب یہاں اسی رائے کو فالو کرو کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہنفیوں کے لیے الگ بس چلائی جائے اور شافیوں کے لیے الگ یہ تو ایک عجیب سی چیز بن جائے گی اب جب وہ بس ڈرائیور روک ہی نہیں رہا ہے تو اس سے کون الجھے گا تو اس میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے اسی رائے کو فالو کیا جائے اور کوئی بات جی
7: جناب ہاں اور اکثر ناروے میں پھر آپ کے ورک پلیس سے آپ کے کام سے آپ کو کرسمس گفٹ ملتے ہیں
2: یہ بندہ ہاں کوئی گفٹ آپ کو دے رہا ہے کرسمس پہ تو گفٹ دے رہا ہے تو آپ ہی کرنا تو بہت بداخلاقی ہے لے لیں گفٹ تو کوئی بھی دے رہا ہوں لے لیں دوسرا یہ ایک بھائی ہے
7: وہ ایک جنرل سٹور میں کام کرتا تو کہتا ہے کھانا پینے اس کے علاوہ شراب بھی پکتی ہے اور
2: یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے جنرل اسٹور پہ کام کر رہا ہے شراب بھی بک رہی ہے شراب مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ الماری سے اٹھا کے کسی کو پکڑا ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے تو کچھ ڈرامہ کرے وہاں پہ کچھ جب بھی کوئی شراب مانگے تو واش روم چلا جائے اور وہ جو دوسرا ہے نا وہ دے دے اٹھا کے دیکھیں تھوڑا سا دماغ استعمال کرنے پر نا کچھ نہ کچھ طریقے نکل آتے ہیں آپ وہاں ایک اکیلا ملازم تو ہوتا نہیں دو تین اور ہوتے ہیں اس کو بولا کہ نا یار جب بھی شراب مانگے نا تو تو دے دیا کر اور تھوڑے سے ہر مہینے اس کو پیسے باندھ دیں کہ میں اپنی تنخواہ تجھے اتنے پیسے اصل میں قربانی دیں گے تو حلال پر عمل ہوگا نا جنت قربانی دے کے ملتی ہے یہ تو نہیں کہ سارے مزے ادھر بھی اڑاؤ اور ادھر بھی اڑاؤ ایسا تھوڑی ہوتا ہے ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا ان کے سوال کمپلیٹ ہو جائیں اچھا
7: اچھا اچھا
2: یہ بھی بڑا مشکل کام ہے صحیح نہیں ہے شراب سے اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کے فری ہونے کی باقی اتنا تو کم از کم کرے نا کہ کچھ ارننگ سب کا تو کرے نا تاکہ جو کما وہ تو حلال ہو باقی پھر سوچتے رہے واش روم جانا ہے یا کیا کرنا ہے
7: ٹھیک ہے نا
2: دیکھیں گفٹ کوئی دے رہا ہے حلال گفٹ دے رہا ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں وہ جو بھی ہو اس کو تو آپ مس کر رہے ہیں نا کیک بنا ہوا ہے یوں بت اسٹائل میں تو اس کا تو حل یہی کہ کھا کے اس کو ختم کر دیں اس کا تو حل یہی ہے
7: جیسا
2: دیکھیں ناروے میں جو اس طرح کی خواتین کی وہ ہیں وہ آپ کو تھوڑی مجبور کر رہی ہیں نا کہ آپ بھی ایسے بنیں تو میں نے ابھی یہ بات کا جواب دیا نہ دوسرے کو چھیڑے نہ آپ کو یہاں مذہبی آزادی ہے نا آزادی ہے بھائی وہ آپ کو تو نہیں مجبور کر رہے آپ اپنی وائف کو بتا دیں بھائی میں تمہارا شوہر ہوں اور بتا دیں شوہر اس ڈیزائن کا ہوتا ہے تو وہ چینج نہیں ہوگی انشاءاللہ اور ویسے بھی جس عورت کے شوہر ہو بال بچے ہو جائیں وہ ان طرف جاتی نہیں تو کوئی کانٹروورسی وغیرہ نہ پھیلائیں بس شدت کا والا راستہ یہاں اختیار کریں گے آپ کو نقصان ہوگا لا کو نہ توڑیں آپ کو گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کیا جا رہا کسی بھی کام کے لیے یہ اتنا کافی ہے
4: اچھا
7: کچھ بھی
2: نہیں کر سکتا وہ اگر بیوی کو غیر اسلامی حقوق مانگے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے صبر کر سکتے ہیں یا اس کو چھوڑ سکتے ہیں بس اور کوئی راستہ نہیں کے پاس میں یہاں کچھ کریں گے تو آپ اندر ہو جائیں گے نا تو کیا فائدہ میں تو وہاں بھی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں جو دوسری شادی کرتے ہیں جیل میں چلے جاتے ہیں میں کہتا ہوں پھر یہ دماغ میں رکھو کوئی بات نہیں چھ مہینے تو آدمی وہی کرے جس کا اس کو اختیار ہے جو اختیار سے باہر چیز ہے وہ سوچنا ہی غلط ہے اس سے تو آپ اپنی بیگم کو فضائل اعمال کی دیکھو یہاں اپنی بیوی کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے یہ عورت اپنے شوہر کو شوہر بھی تو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں نا سارا یہاں تو زیادہ تر کمپلین جو میرے پاس آتی ہیں وہ تو شوہروں کی آ رہی ہوتی ہیں عورتوں کی تو کم آتی ہیں ابھی ایک میں تقریر سن رہا تھا ایک صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس کو نوٹ کریں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب مرد آئے شام کو گھر پہ آئے آفس سے تھکا ہارا تو بیوی بی کا رویہ ایسا ہونا چاہیے اس کا لباس اس کی پوشاک ایسی ہو کہ شوہر اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے یہ حدیث میں آتا, آتا ہے بات بالکل محترم کی ٹھیک تھی لیکن یہ زمانہ جو چل رہا ہے نا اس میں مردوں کو یہ شکایت نہیں ہے کہ ہماری بیوی بی ہمارے لیے تیار نہیں ہوتی عورتوں کو شکایت ہے کہ ہم جتنا بھی تیار ہو جائیں اس کو پسند پھر بھی ہم نہیں آتے کیونکہ اس نے اتنا باہر ماحول دیکھا ہوا ہوتا ہے اتنی لڑکیاں یوٹیوب پہ کیا کچھ دیکھ رہا ہے کیا کچھ فلمیں دیکھ رہا ہے اور فنکاراؤں اداکاراؤں کو ناچتے میں دیکھ رہا ہے تو اس کو اپنی والی جتنی بھی تیار ہو جائے بالکل بھی پسند نہیں آتی تو عورتوں کو بڑے مسائل ہیں آج کل وہ کہتے ہیں ہمارا میاں جو ہمیں محبت چاہیے وہ دے نہیں رہا میں اس پہ ایک چٹکلا سناتا ہوں آپ کو نا ایک آدمی کی بیوی وہ اپنی بیوی کی کبھی تعریف ہی نہیں کرتا تھا تو ایک دن کیا ہوا اس نے بیچاری نے بہت زینت اختیار کر کے بہترین ساڑی بہترین چوڑیاں بہترین لپسٹک اور کاجل ماجل سب تو میاں کہتا ہے آپ بھئی چوڑیاں تو بڑی ٹائٹ پہنی گئی ہیں تو نے وہ تھینک یو شکریہ بیوی کا دل خوش ہوا کہ آج میری تعریف ہو رہی ہے تھینک یو کہہ ساڑی بھی بڑی زبردست پہنی ہوئی شکریہ سینڈل بھی بڑی ٹائٹ ہے شکریہ ایک ایک چیز کی تعریف کرتے ہوئے آخر میں آگے کہتے اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی ساری چیزیں اچھی پہنی ہوئی ہیں مگر تو مجھے پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی تو جب انسان باہر کی دنیا میں منہ مارتا ہو آپ لوگ کی بات نہیں کر رہا بھائی آپ لوگ بہت اچھے ہیں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو پھر اس کو بیوی کہاں اچھی لگتی ہے تو یہ شکایت صرف مردوں کو عورتوں سے نہیں ہوتی عورتوں کو بہت زیادہ شکایت ہے کہ ہمارے مردوں سے ہمیں محبت نہیں یہ صرف حدیثیں رہ گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جہاں سے گلاس میں منھ لگا کے پانی پیا کرتے تھے حضرت عائشہ جہاں سے پانی پیتی تھی نا برتن میں منہ لگا کے ہمارے نبی بھی اسی جگہ منھ لگا کے پانی پیتے تھے محبت کے اظہار کے لیے تو یہ صرف کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں مارکیٹ میں یہ چیزیں شاٹ ہو چکی ہیں تو شکایتیں تو دونوں طرف سے ہیں تو دونوں کا حل ایک ہی ہے کہ بھائی دین پر آؤ مذہب سے تعلق قائم رکھو تبلیغی جماعت سے آپ لوگ تعلق جوڑ کے رکھیں یہاں پہ آپ کا ایک نیٹ ورک رہے گا تعلیم ہوتی رہے گی ایک جڑے رہیں گے نا ماحول سے جب انسان جڑتا ہے تو اس میں تبدیلیاں آتی ہیں یا جو لوگ بھی دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں کوئی نیٹ ورک ہے ان کا تو اپنے آپ کو کسی نیٹ ورک سے جوڑنا پڑے گا آپ کو اس کے بغیر چلنا بڑا مشکل کام ہے جی آپ اگلا سوال پوچھئے مسجدوں میں مکتب بھی ہونے چاہیے نا یہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دارالعم قرنگی سے فارغ ہیں اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے کوئی ادارے ہوں جہاں پڑھانے کا انتظام ہو پڑھائی کا انتظام ہو بچوں کی تربیت ہو دینی لحاظ سے تو یہاں کے مقامی علماء سے آپ رابطہ رکھیں انشاءاللہ یہ ہونا چاہیے یہ ضروری ہے مسجدوں میں خواتین تو آتی ہیں نا یہاں پہ یہ پابندی ہے میں تو پاکستان میں قائل ہوں کہ بھائی عورت کو جب دیکھو جب اس دور میں فقاہ نے کہا تھا کہ عورت گھر میں رہے مسجد میں نہ آئے تو اس وقت کہیں بھی نہیں جا رہی تھی تو انہوں نے کہا مسجد میں آنا بھی کوئی فضیلت تو ہے نہیں اجازت ہے نا خالی فضیلت تھوڑی ہے تو گھر میں ہی اب تو گھر سے نکل گئی ہے کراچی سے اڑ کے مسجد میں آنے میں کیا ہو رہا ہے فتنا ہو رہا ہے تو یہ بات کھوپڑی میں آتی نہیں ہے یہ بات تو مسجدوں سے خواتین کو جوڑنے کی ضرورت ہے پراپر ان کے لیے انتظام کیا جائے بیانات کا نماز کا خاص طور پہ رمضان میں تراوی کا تو اس سے وہ مسجد سے جڑیں گی تو ان کو جوڑے <تصفح> <ال> 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 دیکھیں ڈیورس ریشو تو ہر جگہ ہی بڑھ رہا ہے پاکستان میں بھی ہم تو اپنے باپ دادا میں کبھی سنتے ہی نہیں تھے تالاب کا کبھی بھی نہیں سنا ہم نے بڑے بڑے پھڈے بھی ہوتے تھے اور بس باتوں میں لڑتے تھے تالاب کی دھمکی بھی نہیں ہوتی تھی تو یہ جو ڈورس ریشو پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے عدم برداشت ایک تو یہ خوب سمجھ لیں جو نشہ کرتے ہیں نا ڈرگس وغیرہ لیتے ہیں کسی قسم کا ان میں برداشت بالکل نہیں رہتی سگریٹ پینا شراب پینا حتیٰ کہ جو چائے ہے نا چائے میں نے ایک سال چائے چھوڑ کے دیکھا ہے تو چائے بھی آپ کو ڈپریشن دیتی ہے یہ تو اب لت پڑ گئی دوبارہ کیونکہ ہم جا... میں نے چھوڑ دی تھی ایک سال کے لیے چائے اور وہ میں زیادہ سکون میں تھا لیکن وہ دوبارہ اس لیے شروع کی کہ, کہ کہیں بھی جاؤ پاکستان میں تو وہ پھر لسی لے آتے تھے نا اتنی بڑی لسی کون پیے گا کبھی دودھ کا کب? وہ تو پیے بغیر کو تو پتا ہے پاکستان کا وہ وہاں کی سخاوت ایسی ہے کہ گن پوائنٹ پہ آپ کو پلانا پڑے گا تو ہم نے کہا چائے ہلکی چیز ہے پھر دوبارہ عادت پڑ گئی تو وہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں نا جو آپ کو ریلیکس کرتی ہیں وہ اصل میں ریلیکس نہیں کر رہی ہوتی وہ آپ کو وقتی طور پر ریلیکس کر کے اصل میں ٹینشن دے رہی ہوتی ہیں تو جب آپ سگریٹ کے آتی ہو آپ چائے کا تو بہت کم ہے یہ اتنے قابل برداشت ہے کوئی اتنا زیادہ انسان کو نہیں آتا اس سے لیکن یہ کہ سگریٹ ہو گئی شراب ہو گئی یہ سب چیزیں جو ڈرگس ہیں آئس وائس لے رہے ہیں ہمارے ملکوں میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں تو پھر آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے پھر ذرا ذرا سے پھڈوں پہ اچھلتا ہے طلاقیں بھی دیتا ہے اور لڑائیاں بھی ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں تو برداشت جہاں ہوگی سوسائٹی میں تو طلاق کا ریشو کم ہوگا تو برداشت میں یہ بھی ہے کہ آپ جب شادی ہونا آپ کی جس دن اسی دن بیگم کو چند باتیں سمجھاتے ہیں آپ پہلے تو اس کو بتائیں کہ کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں میں حاضر ہوں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو پھر اس کو بتائیں کہ بھائی دیکھو میں آپ کو عزت دوں گا عورت کو عزت چاہیے ہوتی ہے مر ابے یہ کوئی بھی دنیا میں عزت دار عورت برداشت نہیں کرتی بات بات پہ نہ ابے طب اور یہ سب چیزیں اور میں یوں ہوں میں یوں ہوں اس طرح کی چیزیں آپ اس کو عزت دیں آپ اس کو کہیں بھائی تمہارا کوئی بھی جائز مطالبہ ہو تو وہ مجھ سے تم بتا دینا چند باتیں ایسی ہیں جو اسلام نے پابندی لگائی ہے اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے وہ بالکل عقل کے مطابق ہیں کہ آپ کو میری پرمیشن کے بغیر آپ کسی سے تعلق دوستی نہ رکھیں کسی سے بات چیت نہ کریں آپ حدیث میں آتے ہیں نا شوہر کے جو بنیادی حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ یوٹیوب پہ حدیث موجود ہیں آپ ابھی میں کروں گا پھر ہر سوال کے جواب میں پورا ہے, میرا بیان شروع ہو جاتا ہے تو بیسک اس کو حقوق بتا دیں بھائی یہ باؤنڈری ہے اس سے آپ نے نہیں نکلنا اور میری باؤنڈری یہ ہے اس سے میں نہیں نکلوں گا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ طلاق تک نوبت نہیں آئے گی تو یہ سب ہو ہی نہیں رہا ہے پتا ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے ایک دوسرے پہ حقوق کیا ہے تو وہ لڑتے رہتے ہیں پھر وہ گالیاں اور پھر لڑائیاں اور پھر بدماشیاں اور پھر یہی نہیں پتا چل رہا ہوتا میں غلط ہوں کہ یہ غلط ہے تو پہلے صحیح صحیح اور غلط کو ڈیفائن تو کیا جائے نا میرا اس بارے میں یوٹیوب پہ ایک بیان ہے وہ لازمی سنیں آپ پتہ نہیں کس نام سے اس میں میں نے بتایا کہ دنیا میں جب تک حقوق کا تعین نہیں ہوگا کہ کس کے کس پر کیا حق ہیں میری میری باؤنڈری کہاں تک ہے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا اب ایک آدمی یہاں سے پاکستان میں اپنی بیوی کو فون کر کے کہہ رہے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتی نفلی روزہ کیونکہ ہری میں آتا ہے کہ عورت شوہر کی مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی بھائی روزہ اس وقت نہیں رکھ سکتی شوہر گھر میں موجود ہیں گھر میں موجود نہیں ہے تو وہ بجو... پھر تو پورا مہینہ روزے رکھے تیرا کیا نقصان ہو رہا ہے اس میں تو یہاں شوہر کی اطاعت عورت پر واجب نہیں ہے یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے لیکن اس کی بیسیوں مثالیں ہیں کہاں تک شوہر بیوی بی پہ پابندیاں لگا سکتا ہے کہاں تک عورت شوہر کو باؤنڈ کر سکتی ہے جب تک یہ حقوق کی لکیریں نہیں کھچیں گی اس کے بغیر تو لڑتے رہو مرغوں کی طرح کبھی بھی جیسے میں جب بھی کوئی مجھے مناظر کا چیلنج کرتا ہے تو میں کہتا ہوں پہلے کچھ شرائط طے کر لو نا شرائط میں ہو جاتا ہے وہ یوٹر لیتے ہیں کیوں بغیر شرطوں کے آپ جب کسی سے ڈبیٹ کرتے ہیں تو مرغوں کی لڑائی کسی نے دیکھنی ہو تو آ کے دیکھ لے پہلے تو کچھ چیزیں طے ہوتی ہے نا ان اصولوں پہ بات چیت ہوگی تو میاں بیوی کے بھی پہلے طے کر لیا کریں بلکہ رشتہ بھیجنے سے پہلے یہ پیپر پہ لکھ کے دے دیا کریں کہ یہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا انہی بیسس پہ میں آپ سے شادی کر رہا ہوں اور عورت بھی بتا دے بھائی یہ بلکہ ایک پرچا چھپوا لیں ایک پرچہ پرسا, پرسا, پرسا جو ہے نا چھپا لیں یہاں پرنٹ کروا پر. لیں اور اس میں یہ ساری شرطیں کہ ان اصولوں پر ہماری شادی ہو رہی ہے تو اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزاریں گے اور پھر یہ بھی کہ پھر ہمارا اختلاف ہوا تو ہماری سالسی کا کردار کون ادا کرے گا اس کو بھی پہلے سے کیونکہ بیگم کہہ رہی ہوتی ہے میرے چچا بیچ میں پڑیں گے اور شور کہہ رہا ہوتا ہے میرے ماموں حل کریں گے مسئلہ بیٹھ کے تو اس کو بھی پہلے سے طے کر لیں کہ یہ تو یہ اس زمانے میں یہ ضروری ہے اس کے بغیر نہیں رشتے جڑ سکتے
8: تھوڑا مذاکر تھا تو میرے بھی ذہن میں آیا تو میں نے بولا مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ تو اکثر جو وہ ایک سے تانگے یا ایک بیوی سے وہ اتنا سنا لیتے ہیں آپ ماشاء اللہ چار کے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں تو بتائیں نے کی لوگ کہہ
2: رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ان کا سوال یہ کہ لوگ ایک بیوی سے تنگ ہیں آپ اتنی بیویوں سے کیوں تنگ نہیں ہیں پہلے آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ میں تنگ نہیں ہوں خیر یہ میں مزاق کر رہا ہوں میں تنگ نہیں ہوں الحمدللہ کیونکہ گھر میں بھی جاتا ہے بیان دیکھو یہ تو ایسا نہیں ہے لوگ یہ تو لطیفے ویسے بنائے ہیں لوگوں نے جو نیچرل لائف ہے وہ تو مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ہو نہیں سکتے نا جو لوگ بھی کہتے ہیں نا بیوی سے تنگوں میں اور ہوتے بھی ہیں وہ لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اگر چھوڑ دیا نا تنگ اس تنگی کو تو پھر اس سے بڑی ٹینشن میں آ ہو گیا اب. انسان کی نیچر ہے انسان ایسے کمبخت مخلوق ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہوتی ہے یہ اس کی قدر نہیں کرتا جب چھوٹی ہے نعمت تو پھر روتا رہتا ہے بیٹھ کے ہاں تو میں یہ بس کمپلیٹ کر دوں تو اچھا سنبھالتا کوئی کسی کو نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں نا ایک بیوی بی کو کیسے سنبھالتے ہیں لوگ سنبھالنے جا رہی ہیں تو اتنی تو بھائی وہ خود ہی سنبھلنا ہوتا ہے انہوں نے آج کل کسی کا باپ کسی باپ اپنی اولاد کو نہیں سنبھال سکتا آپ <laughs> 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 اپنے بیسک حقوق ان کے پورے کرو پھر جس نے ہے سنبھلے ہیں سنبلے نہیں سنبھلا تو کیا کر لے گا پولیس تو بلا نہیں سکتے جی کیا کہہ رہے ہیں آپ
3: آپ نے کچھ دن پہلے تو اس حضرت الحرالیہ کو انہوں نے حضرت عمر فاروق نے واپس بھیج دیا ہمارا کام جی تو کیا اس سے ذہن میں اگر سوال پیدا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مخالف حضرت عمر فاروق نے اپنی ایک رائے پیش کی جی اور <coughs> نے پریویل کیا جی تو اس طرح کے سوال میرے دعا اس طرح کے کیا اور بھی واقعات ملتے جی ہیں جی کہ کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مخالف جی
2: آپ نے ابھی حدیث سنائی میرے بارے میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حرارہ کو کہا کہ جو بھی ملے لا اللہ پڑھے اس کو جنت کی بشارت دو حضرت عمر نے دھکا دے کے ان کو گرایا اور پیچھے گئے تو نبی نے اپنی رائے سے رجوع کیا تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ماں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے گویا غلط تھی اور حضرت عمر کی رائے ٹھیک تھی دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا جس کو خدا کی نافرمانی کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا لیکن جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے وہاں ایک بشر بھی تھے بہت سی چیزوں میں آپ نے ایک رائے دی پھر اس رائے سے رجوع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات تو یہ تو یہ تو وہی کے ذریعے آپ بتا رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ تو دین کی تعلیم ہے نا اس کا تعلق ہے وہی سے تو وہی سے اس کا تعلق ہے یہ بات غلط نہیں ہو سکتی لیکن اس بات کو ابھی پھیلانا مناسب ہے یا نہیں پھیلانا ہے اس میں نبی نے اپنی رائے کا استعمال کیا تو اس رائے میں اور بھی ہمارے پاس سیرت میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ نبی نے ایک رائے دی صحابہ نے اس رائے سے اختلاف کیا اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے قرآن مجید کیا کہتا ہے و شاورم امر اے نبی آپ ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیا کریں اب آپ بتاؤ جس کی رائے میں سو فیصد صحیح ہونے کا امکان ہو اس کو مشورہ لینے کا حکم دیا جائے گا مشورہ تو جب ہی نا کہ آپ کی بھی ایک رائے ہے لیکن آپ اس کو سو فیصد درست نہ سمجھیں بلکہ ساتھیوں سے مشورہ لیں تاکہ پھر آپ کے لیے تجزیہ کرنا آسان ہو جائے گا تو یہ جو مشورے کا حکم قرآن نبی کو بھی دے رہا ہے یہ اس لیے دے رہا ہے کہ جہاں اجتہادی بات ہوگی جس کا آپ کی رائے سے تعلق ہوگا تو وہ رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نبی اگر کوئی رائے غلط قائم کریں گے تو اللہ اس پہ باقی نہیں رکھتا اللہ اس پہ تمبی کر دیتا ہے تاکہ اس رائے میں لوگ نبی کو فالو نہ کریں تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اجتہادی رائے میں نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی بلکہ اجتہادی رائے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رائے لیتے بھی تھے اور اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں حضرت عمر نے حضرت عمر کے تو خاص طور پہ ملتے ہیں کہ انہوں نے ایک مشورہ دیا نبی نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن پھر وہ وہی بن کے نازل ہو گیا وہ مشورہ اللہ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اس پر عمل کریں
4: آپ
2: پردے کے بارے میں آپ حضرت عمر نے حکم دیا کہ عورتوں کو پردہ کرانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ نہیں تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں صلی حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ مکہ میں جانے سے پہلے عمرہ کرنے سے پہلے حرام کھول دیں تو آپ صحابہ کو کہہ رہے تھے حرام کھولیں صحابہ نے کہا ہم نے عمرہ نہیں کیا ہم کیسے حرام کھول دیں تو کیسے صحابہ کو سمجھایا جائے آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ آپ مشورہ صحابہ کو آڈر دینے کے بجائے خود سر منڈا لیں سب کے سامنے تو نبی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی اپنی زوجہ سے آپ نے مشورہ لیا تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ آپ سر مڈا لیں آپ کہیں نہیں کسی کو تو خود کر لیں گے یہ تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مڈال کے احرام کھولا تو سب صحابہ نے سر منڈا لیا تو اور بھی مثالیں ہیں اس کی بہت ساری غزوہ خند اس میں دیکھ لیں نا غزبۂ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا کہ ہم شہر کے اندر رہ کے لڑیں گے صحابہ کا مشورہ جو, جو جوان صحابہ تھے ان کا یہ تھا کہ ہم شہر سے باہر جا کے لڑیں گے تو آپ نے صحابہ کے مشورے کو اپنے مشورے پر ترجیح دی لیکن قرآن سے ثابت ہوا کہ یہ غلط آپ نے کیا یعنی یہ یہ رائے آپ کی ٹھیک نہیں تھی آپ نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور جس سے نقصان ہو گیا تو ہونا یہی چاہیے تھا مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے آپ تو شکست ہوئی نا, پھر باہر ایکسپوز ہو جاتا ہے انسان تو اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں ہاں پیغمبر سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی ایک اور حدیث صحیح مسلم کی وہ میں بتاتا ہوں وہ تو بہت ہی دلچسپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ نر اور مادہ کھجوروں کے جو پھول ہیں نا ان کو ملایا جاتا تھا جس کو عربی میں تعبیر النخل کہتے ہیں آپ نے صحابہ سے فرمایا تم یہ کیوں کرتے ہو یہ تو یعنی یہ نہ کرو تو انہوں نے نہیں کیا پھل پیدا ہی نہیں ہوا اس کا کھجور بہت کم ہوئی تو انہوں نے آ کے شکایت کی یا رسول اللہ ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور کھجوری نہیں پیدا ہوئی تو آپ نے فرمایا نما انا بشر مثلکم میں تمہاری طرح کا انسان ہوں میں مجھ سے خطا بھی ہوتی ہے اور درست بات بھی لہذا فرمایا جب میں تمہیں کسی دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں تو تم اس کو لازمی کرو اور جب دنیا کے بارے میں حکم دوں تو فن تم آ علم بھی دنیا کو منی تو تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں چلو وعلیکم السلام دیکھیں پہلے تو میں جب ٹریولنگ کرتا تھا تو چھپڑ میں جا کے نماز پڑھ لیتا تھا کھڑے ہو کر ہاں ابھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں سعودی ایئر لائن میں اجازت ہے تو جہاں اجازت ہے وہاں تو آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنی پڑے گی جہاں اجازت نہیں ہے تو پھر مجبوراً سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں لیکن پھر بعض علماء کہتے ہیں احتیاط اسی میں کہ اس کو دوہرا لیں آپ فرض نماز نفل تو جب چاہیں جہاں چاہیں بیٹھ کے پڑھیں کھڑے ہو کے پڑھیں کوئی نہیں. فرض نماز کے لیے بتا رہا ہوں اور تھا کہ نماز,
6: پڑھنے والا سے خارج ہو
2: ہے. تو نماز چھوڑنے والا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دائرۂ اسلام سے خارج ہے سعودی عرب کے جو شیخ بن باز تھے وہ چونکہ حملی فقہ کو فالو کرتے تھے ان کا تو یہاں تک سخ فتویٰ تھا کہ اگر کوئی شخص رات کو لیٹا ہے صبح اس نے آفس کا الارم لگایا فجر کا نہیں لگایا تو صبح جب اٹھے گا جان کر نماز اس نے قضا کرنے کی پہلے سے نیت تھی نا اس کی تو وہ اسلام سے بھی گیا اور نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا لیکن جمہور آئمہ کے نزدیک وہ جو حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا وہ حدیثیں دیگر احادیث کی روشنی میں واجب الطعیل ہیں وہ کہتے ہیں کفر سے مراد یہ کہ کفرن دوں کفرن کفر کے کفر قریب پہنچ جاتا ہے کافروں والا کام کیا اس سے ورنہ تو آج سارے کوئی نکاح ہی پہلی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں <سيح> <otalisa> جو ہو رہی ہیں وہ بھی ٹوٹی بھی ہو رہی ہیں تو اس لیے جمہور کے کافر نہیں ہوتا لیکن کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس سے نماز کی اہمیت کا تو اندازہ ہوتا اسلام میں نماز سے اگر وہاں حلال بھی بکھ رہا ہے تو آپ حلال کھا لینا شراب بھی بکری ہے تو وہ نہ پیے جی وعلیکم السلام مجھے میں رہ کر آیا ہوں
7: کراچی میں تو ابھی کچھ مہینے پہلے میں آیا تھا میں اسکول اسٹارٹ کرا اور اسکول میں جیسے بہت جیسے بس
2: آپ نہ جائیں اس راستے کی طرف پڑھ لیں جو پڑھایا جا رہا ہے پڑھنے پر تو پڑھا تو کچھ بھی جا سکتا ہے نا آپ جائیں نہیں گن پوائنٹ پہ آپ کو لے کے تھوڑی جا رہے ہیں اس راستے کی طرف بچیں بچائیں اپنے آپ
3: آپ کے جواب کا بہت شکریہ روحی کے حوالے سے اگر اس قسم کا مسئلہ اپنے گھر میں پایا جائے کہیں ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں اگر نظائ ہوئے ہم تو فضا شبہ زندگی زندگی آزمائش ہے پہلے وہ کیا کرے اور لفاظترا ہوتا ہے کہ جو حدیثیں فور ایگزامپل عورت کی پالیسی ملتی ہے کہ اس نے عقیل اسلام کے اوپر کوڑا پھینکا جب یہ نہیں پھینکا تو اور ان کی طرز کو دیکھ کر اسلام کر دیا لکھا جتر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مفتی جو حدیثیں روایتیں ہیں یہ غلط ہیں تو یہ کیا کرے اور ایک جا رہا ہے حدیث کے حوالے سے کہ یہ جو حدیث جو ہیں یہ کا نتیجہ ہیں کہ کیا, بولا دی بولا کیا رہا ہے
2: دیکھیں یہ جو پہلے سوال کا تو میں ڈیٹیل میں جواب دے چکا ہوں اس میں تو جو اپنے اختیارات ہیں اس سے آگے نہ بڑھیں بس اور جو چیز اختیار میں ہے اس میں کمی نہ کریں باقی جو دوسرا سوال آپ نے حدیثوں سے متعلق کیا ہے کہ دوسرا سوال کیا تھا میرے یہ کہ کو سنتے ہیں وہ حدیثیں بعض غلط ثابت ہوتی ये ہیں ये
3: ये ये है جیسے है
2: یہ है وہ ایک روایت है ہے है کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کوڑا پھینکا کرتی تھی عورت پھر آپ نے اس کو بھی معاف کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے من گھڑت روایت ہے لیکن اس سے ملتی جلتی دوسری حدیث بہت ہیں ہمارے پاس جس میں ہمیں حسن سلوک کی ترغیب دی گئی ہے غیرمسلم کے اکرام کا حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرمسلم سرداروں کو بہت تحفے بھیجے ہیں حضرت ابو سفیان نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو آپ نے اتنے تحفے بھیجے تھے کہ وہ حیران ہو گئے تھے کہ ہم ایک شخص سے جنگوں میں لڑتے ہیں اور وہ ہمیں گفٹ بھیج رہا ہے تو یہ جو قرآن نے کہا وہ صاحب ہما فر دنیا معروف آ ون جا ہدا کا اعلیٰ کا بھی ہی ان کہ ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہوں اور شرک پہ مجبور بھی کرتے ہوں تو شرک تو نہیں کرنا لیکن صاحب ہوں ما فر دنیا معروف دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو اسی طرح قرآن میں اٹھائیس میں پارے میں لاين ہاقم اللّہ انى لدين علم يقاطيل وكم فدينى ولم يقرجوكم مندياركم انتبرو ہوں کہ جو کافر تم سے ميدان جنگ میں لڑتے نہيں ہيں تو تم اللہ تمہيں حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو جب آپ كسى كنٹرى ميں رہتے ہیں تو خوب سمجھ ليں كہ كافر كے ساتھ بھی غير مسلم كے ساتھ بھى اچھا سلوك كا آپ كو ثواب ملتا ہے حديث ميں آتا ہے جس نے درخت لگايا تو جب تک اس درخت سے پرندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کو ثواب ملتا ہے تو پرندوں کو فائدہ پہنچانے کا ثواب ہے تو انسان کو فائدہ پہنچانے کا کیوں ثواب نہیں تو صدقہ تو خیرات بھی کریں ہدایاں بھی دیا کریں تو اچھے سلوک کا تو بہت ساری حادیث ہیں ہمارے پاس جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے اور یہ جو بھائی آخری سوال آپ نے پوچھا تھا حدیثوں کی حجت ہونے کا دیکھیں یہ دو انتہائیں ہیں دو انتہائیں ہمارے ہیں یہ ان کا سوال میں دہرا دیتا ہوں کہتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو حدیثیں نبی کے بعد لکھی گئی ہیں بہت عرصے کے بعد یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے جو نبی کا تواتر سے عمل چلا آ رہا ہے وہ ہے اصل حجت تو یہ لکھی ہوئی حدیثوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو یہ سو فیصد غلط ہے لکھی ہوئی حدیثیں اگرچہ بعد میں لکھی ہیں لیکن چلی تو پہلے سے آ رہی ہیں نا وہ ایسے تو قرآن بھی حضرت عثمان کے دور میں مرتب ہوا ہے لیکن نازل تو نبی کے دور میں ہوا سینوں میں محفوظ ہوا اور مختلف طریقوں سے لکھا بھی گیا جمع کس کے دور میں ہوا ہے حضرت عثمان کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ساری سندیں ہمیں نبی تک ملتی ہیں وہ پھیلی ہوئی تھیں خیر القرون میں پوری دنیا میں پھیل گئی تھیں انہیں کو دیکھ کر فقان فقا کو مرتب کیا اسلامی قوانین کو مرتب کیا ان کو ریٹن فارم میں اس طریقے سے بعد میں لایا گیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی حفاظت اتنی شاندار ہوئی ہے کہ ہمیں نبی تک جتنی سندیں ملتی ہیں حدیثوں کی ان تمام صنعتوں کے ایک ایک راوی کے حالات پر الگ الگ کتابیں ہیں یہ تو اسلامی تاریخ کا ایک ایسا موجع ہے کہ میں کہتا ہوں غیر مسلم اسی کو دیکھے تو اسلام قبول کر لے ذرا ذرا سی بات ہوگی نبی کے دونوں دعوتوں کے درمیان خلا تھا اتنی سی بات بیان کرنے کے لیے امام ترمی اپنی سر عبد الرحمٰن حد حسنی عبدالعزیز ابن عبدالرحمن حد حسنی ابو صابط الظہری پوری مجھے صنعت میں بھی پڑھوں گا تو ظاہر مجھے تھوڑا ریوائز بھی کرنی پڑے گی سوچنا پڑے گا ایک ایک چیز کی اتنی لمبی لمبی سندیں اور پھر ان کے راویوں کے حالات کے یہ کہاں پیدا ہوا سچ بولتا تھا جھوٹا تھا ایسے خاندانی حفاظت احادیث کی ہوئی ہے کہ کسی تاریخی سرمایہ کی ایسی حفاظت تصور ممکن نہیں ہے ہونا تو دور کی بات ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں لکھی حدیث ہی کو سب کچھ کہتے ہیں تواتر عملی کو ویلیو نہیں دیتے یہ دوسری انتہا ہے یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ بہت امپارٹینٹ بات ہے اس کو سمجھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں لکھا ہوا عمل کہ نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے جب آپ مراکش جاتے ہیں وہاں فقہ مالکیہ کو فالو کیا جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے امام مالک کا فتویٰ صدیوں سے ہمیشہ سے یہی چلا آ رہا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا یہ افضل ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے سے اب جن کے علم میں رسوخ نہیں ہے نا وہ فورن فتویٰ لگاتے ہیں مالکیا کو جا کے تنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک طرف پیغمبر کی حدیث ہے ہاتھ باندھنے والی اور تم کیا کر رہے ہو ہاتھ چھوڑنے والی تو اس پر عمل کیوں کر رہے ہو? وہ کہتے ہیں کہ ہم امام مالک کو فالو کرتے ہیں تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ امام مالک کا پڑھا ہے یا پیغمبر کا پڑھا ہے نہیں سمجھ میں. کلمہ تو ہم نے پیغمبر کا پڑھا ہے تو یہ مالکیا والی کیا, کیا ہوتا ہے اس سے ایک عام آدمی کنفیوز ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے کلمہ تو میں نے پیغمبر کا پڑھا ہے لیکن اس سے اتنی بات ثابت ہو گئی کہ امام مالک کو قرآن سنت کا بالکل بھی پتا نہیں تھا سمجھ میں ہے بات یہ بدگمانی ہوتی ہے کس سے اسلاف سے میں نے ناروے میں سینٹنس مکمل کرنے پر مجھے لگتا ہے واقعی پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ بدگمانی کس سے ہوتی ہے اسلاف سے کہ یار مجھے ان کو پتا ہے ہمارے مولوی صاحب کو امام مالک کو تو بالکل بھی پتا نہیں تھا حالانکہ امام مالک نے ہاد ماندنے کی حدیث موتہ امام مالک میں ذکر کی بھی ہے اس کا مطلب پتا ان کو بھی تھا لیکن فتویٰ اس کے خلاف کیوں دیا تواتر عملی کی وجہ سے ان سے جب پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیوں فتویٰ دے رہے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے تو وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کیا مطلب اہل مدینہ تو اس نماز کو فالو کر رہے ہیں جو ابھی صحابہ نے اور تو یہ سارے کیوں غلط ہو سکتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک طبقہ لکھی ہوئی حدیث کو تواتر پہ بہت زیادہ فوقیت دے رہا ہے دونوں کی اپنی جگہ ویلیو ہے ابو حنیفہ کا یہی قول ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے گی اس لیے کہ انہوں نے جو اہل مدینہ کے تواتر کے امام حفا بھی مدینہ گئے انہوں نے اس عمل کی توجہ کر لی کہ بھائی ٹھیک ہے نبی نے آخر میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہوگی لیکن باندھ کے بھی پڑی ہے تو اس کو زیادہ ترجیح دی انہوں نے تین آئیمہ نے. اسی طرح رفول کا مسئلہ ہے امام شافی رحمہ اللہ نے جب رف الدین کی حدیثیں دیکھی تو انہوں نے فتویٰ کیا دیا کہ بھائی رفول الدین ہونا چاہیے رکو میں بھی رکو سے اٹھتے ہوئے بھی امام ابو حنیفہ نے یہاں اہل کوفہ کے عمل کو ترجیح دی ہے کوفا میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی تھے وہ تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد تھے حضرت مسروق الاجدع ایک بہت بڑے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو چھ صحابہ میں بند کیا ہے جن میں چار خلفۂ راشدین ایک عبداللہ بن مسعود اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرا خیال چھ نہیں بلکہ دس صحابہ ان میں پھر جابر بن عبداللہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور فقاہ تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ ان, چھ... ان آٹھ دس اصحاب کے علم کو اللہ نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود میں بند کیا ہے وجہ اس کی یہ کہ یہ نو عمر صحابہ تھے حضرت علی نے تینوں خلفائے راشدین کا دور دیکھا ان کے فتوے دیکھے ان کی نمازیں دیکھیں عبداللہ بن مسعود بھی عمر میں کم تھے نبی کے گھر چلے جایا کرتے تھے نبی کی تحجد دیکھی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عہوں نے علم کی وجہ سے ان کو کوفہ میں بھیجا تو اہل کوفہ کے بارے میں یہ بات صحیح صنعت سے ثابت ہے کہ اہل کوفہ میں کوئی بھی رف الدین کا قائل نہیں تھا نہ رکو میں جاتے ہوئے نہ رکو سے اٹھتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کے جتنے بھی شاگرد ہمیں ملتے ہیں جو بخاری مسلم کے راویوں میں سے ہیں جن میں مشہور شاگرد ہیں حضرت علقمہ اور رسوت وہ بھی رف الدین کے قائل نہیں تھے تو انہوں نے اس طواتر عملی کو ترجیح دی رف کے معاملے میں کہ رف الدین کے معاملے میں اس کو ترجیح دی کہ بھائی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہے باقی نہیں ہے امام شافی اور امام احمد نے ترجیح دی کہ نہیں نبی نے چونکہ کیا ہے قولی حدیث کو ترجیح انہوں نے تو یہ سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں ان میں کسی کو بھی آپ سو فیصد غلط جملہ مکمل نہیں کر کسی کو بھی آپ یقینی غلط نہیں کہہ سکتے ہمارے یہاں رفول کا مسئلہ اتنا بڑا بنا دیا ہمارے کیا تمہیں موت آتی ہے رکو میں رفول کرتے ہیں ایسے ایسے الفاظ استعمال ہم کہتے ہیں یار دوسری طرف امام ترمیزی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں وہ کیا کہتے ہیں جہاں رفول کرنے کی حدیث آئی ہے نا امام ترمیزی نے لکھا ہے وہ بھی یقول نبی یہی باز اہل علم صحابہ کا قول ہے لیکن جہاں رفول نہ کرنے کی حدیث آئی ہے ترمیزی میں امام ترمیزی جو امام بخاری کے شاگرد ہے وہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم یہ اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں میں یہاں آپ کو پھڈوں میں ڈالنے نہیں آیا کہ کوئی رفول الدین کر رہا ہے تو آپ سر پہ کھڑے ہو جائیں کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں جو کر رہا ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرو جو نہیں کر رہا ہے اس کو بھی انسان کا بچہ سمجھیں اپ یہ یہ سمجھانا ہے. اس کو بھی اپ یہ نہ سمجھیں کہ قران و حدیث کے خلاف ہے بس یہ چھوٹی سی بات کمپلیٹ کر دوں یہ دونوں ٹھیک ہیں دونوں اصلاف سے ثابت ہیں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ رفو لدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں نہ کرنے کی کم ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام کیا جاتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے جو نہیں کیا جاتا اس کو بیان نہیں کیا جاتا میں دیکھو یہاں ناروے آیا نا آپ لوگ کے پاس جو جو کام میں کروں گا وہ آپ بیان کریں گے مفتی صاحب کھایا انہوں نے اور آرڈر پہ ان کے لیے یہ چیز بنوائی گئی پھر وہاں گئے پھر وہاں گئے پھر اتنے بجے آئے یہ سارے کام وہ ہیں جو میں کر رہا ہوں جو کام میں نہیں کر رہا اس کو کبھی بھی بیان نہیں کرنے والے کام تو بہت زیادہ ہیں تو جس نماز میں نبی نے رف الدین کیا اس کو صحابہ نے بیان کر دیا بہت سی نماز ہے جن میں نہیں کیا اس کو صحابہ نے ہائی لائٹ نہیں کیا کیونکہ کرنے والی چیز کو بیان کیا جاتا ہے نہ کرنے والی چیز کو بیان نہیں کیا جاتا تو اس لیے اس لیے ہم یہی کہتے ہیں اس زمانے میں بجائے اس کے کہ جو بحثیں مکمل ہو چکی ہیں نا قرآن و حدیث پہ ایک ریسرچ ہو چکی ہے انہیں میں سے کسی ایک کو فالو کر کے باقی دوسرا کوئی کام کرو آگے کا اب دوبارہ سے آپ رف الدین کی بحثوں میں جائیں گے اقراط خلف الامام میں ریورس جائیں گے تو وہ کام جو صدیوں پہلے ہو چکا ہے آپ دوبارہ پھڈے شروع کرو گے یار کوئی اور کام کرو نا اب شادیوں پہ آؤ آپ اب, اب بچوں کی اسپیڈ بڑھاؤ یار کیا خیال ہے آگے اب غیر مسلموں کو مسلمان کرو اب کوئی اور آگے جاؤ یار اب اس میں ایک ہی صف میں اگر رفول والا بھی یا رفول الدین نہیں والا بھی ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہم نے تو شافیوں کے ساتھ بیس سال گزارے 20 سال میں نے شافی محلے میں زندگی گزاری نہ آج تک کسی شافی نے مجھے یہ کہا کہ رفول دین کیوں نہیں کرتے نہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ان کو ٹوکا ہو کہ کیوں کرتے ہو یہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ گندگی پھیلی ہے اور یہ گندگی وہاں سے الحمد پوری دنیا میں یہ الحمد للہ طنز کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں یہ جہاں بھی جائیں گے تو یہ گند پھیلائیں گے یہ لندن میں تو مسجد بنی بھی ہے یہ اللہ حدیث کی مسجد ہے انڈین اہل الگ پاکستانی الے حدیث الگ یہ والی مسجد جی بریلویوں کی ہے یہ پاکستانی بریلوی, ہے، تو یہ بریلوی یہ بنگالیوں کی مسجد ہے یہ بنگالی بریلوی یہ بنگالی, بریلوی. یہ بنگالی الے دیس. عجیب قسم کا دماغ چکرا جاتا ہے یار آدمی کا کیا کر رہے ہو تم لوگ یار مسجدوں میں وہ ایک چٹکلا میں سنا دوں مگر بڑا دلچسپ مزہ نہ آئے پیسے واپس بس یہ جلدی سے سناؤں آپ لوگ بھی تھک گئے ہو گئے بہت زیادہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں نا کسی جنگل میں دو آدمی ملے امریکہ میں کسی جنگل میں اب ظاہر ایک تو آپ امریکہ میں پھر جنگل میں تو اجنبی ہی ملے گا نا آپ سے وہاں پہ تو اس نے اس سے پوچھا یار تم کہاں سے آئے ہو تم کون ہو اس نے کہا میں پاکستانی اس نے کہا تم کہہ رہے میں بھی پاکستانی ایسے کر کے ملے یار یہ تو بڑا اتفاق ہو گیا تم بھی پاکستانی میں بھی پاکستانی یار تمہارا مذہب کیا ہے کہہ رہے, میں مسلم ہوں اس نے پوجا, تمہارا کہہ رہا میں مسلم. پھر ہاتھ ملا, گلے ملا. یار, اتفاق سے مسلمانوں میں تم غیر مقلد ہو یا مقلد ہو غیر مقلد ہو یا سلفی ہو یا مقلد ہو اس نے کہا میں مقلد ہوں ارے یار زبردست یار میں سمجھا تھا تم سلفی حدیث نکلو گے تم بھی مقلد میں با... ماشاءاللہ اچھا مقلدین میں چار ہوتے ہیں ہنفی مالکی شافی امبلی تم ہنفی ہو شافی ہو. ابے زبردست اتفاق ہو گیا یار ہم دونوں کیا ہیں نفیے نماز بھی ایک جیسی نازور سے امین نہ رف الدین زبردست کام ہو گیا یار اچھا اب یہ بتاؤ بریل بھی ہو کے دیوبندی ہو دیوبندی ہوں میں اڑے واہ یار ہم بھی دیوبندی زبردست یہ بتاؤ حیاتی ہو کہ مماتی ہو یہ آپ لوگ کو نہیں پتا ہوگا اور اللہ کرے نہ ہی پتا ہو وہاں ایک بڑا پھڈا یہ چل رہا ہے کہ حیاتی ہے کہ مماتی اس نے کہا مماتی ہے دھت تیرے پہ لانت یہاں آ کے کیا ہو گیا مار چلو ہو یہاں تو کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے یار کتنے ٹکڑوں میں یعنی ساری چیزیں سیم نکل کے آخر میں تو جیسے اس کی یہ اسبیت تھی نا حالانکہ سید تو زیادہ اونچی قوم ہے یعنی اس لحاظ سے کہ پیغمبر کا نصب ہے اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے لیکن بہرال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہونا ایک فضیلت کی بات تو ہے نا تو یہاں ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ایک آخر میں ایک چیز آ کے اٹکے گی اور وہاں پہ ہمارے مسجدیں کیا ہو جائیں گی اور پاکستان میں ایسا ہے یہ نحوست یہاں نہیں ہونی چاہیے سمجھتے ہو اور جو اس طرح کے کام کریں نا لڑوانے کے رف الدین رف الدین بولا بھائی یہ ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے صدیوں پہلے فقہ نے کتابیں لکھ دی ہیں جس کو جس فقی پر اعتماد ہو اس کی رائے کو فالو کرے دوسرے کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے گا. نماز پڑھو انسان کے بچے بنو ٹھیک ہے نا روزہ سب کا ایک ہی ہے نماز بیسک چیز تو نماز کی سب کی ایک جیسی ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق بھی شاہجان کا ٹائم ہو گیا مغرب کے بعد ہم ایک دم مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے یہاں سے تو آپ لوگ سے گزارش ہے ہمیں جانے دیجیے گا آگے بہت سارے کام ہیں
5: راہیل بھائی سے سفارش کریں کہ چائے کی مقامیہ شام میں نہ کر